2: Bienvenue à l'émission, c'est euh, jeudi 7 février, bonjour Vincent Salut Mario euh, Une grosse semaine politique qui se continue à l'Assemblée nationale Mais là c'est la CAC qui a été un peu plus sur la défensive, là, ils sont, euh, ils sont revenus à l'attaque, c'est eux aujourd'hui qui déposent un projet
3: Oui, et c euh, tu, tu le dis, on est dans l'actualité pas mal là, au niveau politique, de sorte que l'émission est surchargée oui. Et euh, Et elle veut dire que pour quiconque euh, fait notre travail, la semaine
2: a été surchargée. Oui, Mais on aime ça comme ça. Mais ben des, fois, des fois au Parlement, là, nous disons moi je prépare l'émission pour 10 h le matin à LCN, puis des fois à 9 h. Il y a tellement de points. Toutes les parties positionnent leur affaire puis annoncent leur affaire du jour. quest ce qui peut nous donner de la tête. Mais taille, ça, déborde hein? déjà, le 10, ça déborde déjà
3: à cette heure-là. Plus Ottawa, plus le reste, plus tout ce qui se passe ailleurs. voilà. Alors aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est un dossier quand même important qui, euh, qui, qui a pris euh, la scène. Celui du dossier des te du test des valeurs et euh, des, euh, ben, du système d'immigration au Québec. Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, euh, qui s'est donc levé pour déposer euh, ce matin un projet de loi qui vise à réformer le système d'immigration au Québec. C'est une, une promesse électorale euh, qui, euh, bon, qui a été maintes fois répétée. Euh, on promet euh, d'imposer aux nouveaux arrivants un test de français, un test des valeurs québécoises, au bout de trois ans, donc avec la possibilité de reprendre ceux-ci après euh, une année supplémentaire. Et en cas d'échec, hein, le, le Québec ne remettrait pas un certificat de sélection qui permet aux nouveaux arrivants de devenir citoyen canadien. Euh, ce, qu euh, ce que le ministre dit aujourd'hui, dit que bon, ce projet de loi pour but de favoriser l'intégration des personnes immigrantes, plus particulièrement par l'apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Et il y aura, euh, euh, ben on devra faire une demande à Ottawa, parce qu'Ottawa devra changer les pouvoirs du Québec pour certains éléments de ce projet de loi euh, qui, selon Simon-Jolin Barrette, veut accroître la prospérité socio-économique du Québec, répondre adéquatement au marché du travail pour une intégration réussie des personnes immigrantes alors euh, on veut lui imposer des conditions qui affectent entre autres la résidence permanente et ça euh, ben pour que le Québec puisse aller jouer là-dedans, Justin Trudeau et son gouvernement va devoir modifier les règles de sa propre loi sur l'immigration pour donner au Québec euh, ce pouvoir-là, alors ça ce sera à suivre pouvoir qu'on a déjà eu, mais avec le dernier, la dernière version faite par les libéraux euh, il ouais, y a un petit sous-entendu dans l'histoire de la CAQ que les libéraux ont abandonné des, des pouvoirs
2: que Robert Bourassa avait négocié jadis là puis qui ont été abandonnés sous Philippe Couillard.
3: Et qu'on devra reprendre. et Il euh, ben, faut dire pendant la campagne, on parlait beaucoup de l'enjeu de l'expulsion euh, éventuelle d'immigrants qui ne passeraient pas euh, le test des valeurs ou le test de français. Alors tout ça, il faut dire, on n'a pas expliqué euh, en long et en large encore euh, ce, ce, ce projet de loi, mais c'est le jour, c'est le dépôt aujourd'hui euh, d'un dossier qui, évidemment, risque de, de, de meubler un peu les prochains mois.
2: Oui, mais en fait... Euh c'est que les gens qui pensent ou qui pensaient que dans le projet de loi, on aurait un, un test des valeurs, là, puis qu'on verrait, OK, c'est quoi, quoi les questions... C'est de... quoi les questions du non, test? Non, c'est pas, pas exactement le même que ça marche. Bon. Pour que tout ça puisse arriver, la loi... La loi, elle établit les pouvoirs, elle établit le fonctionnement. Donc, exemple, la loi va donner au ministère des nouvelles responsabilités, des nouveaux pouvoirs, par exemple, de, de, de vérification. C'est un principe général de la vérification de la connaissance du français, de la connaissance des valeurs québécoises. Ça, c'est très, 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 très général, tu sais. Donc, euh, on... quand la loi va être adoptée, c'est comme si la loi va donner... Le... La loi est votée par le Parlement. Là. Ça, ça donne le mandat au ministère de, 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 de mettre en vigueur la loi donc là les fonctionnaires vont se mettre au travail avec avec le politique mais puis ils vont devoir concevoir des hypothèses qu'est-ce que ça pourrait être un test un test de France et qu qu les
3: questions c'est pas, pas simple
2: mais... là. non c'est ça c'est pas simple mais ça se fait déjà ah ouais, tu il y a déjà un questionnaire on part pas de zéro mais tu sais on, on se comprend que c'est un long processus l'adoption de la loi on espère le faire d'ici le mois de juin donc d'ici la, la fin de la session du printemps pour ensuite se mettre au travail. Fait que, tu c'est pas, pas pour demain matin, là, peut-être qu'on aura tout ça, en effet, peut-être dans un an et demi ou quelque chose du genre, mais quand même, l'intention... Euh, l'intention est là, mais il y, y a des embûches, là. C'est la question du... Euh, la question du test, puis euh, après ça, ben, là, quand tu vas arriver avec le test, est-ce que tu vas avoir des contestations, des contestations, des contestations judiciaires? Est-ce que vraiment quelqu'un va, va se faire refuser sa citoyenneté au Québec? peut-être, mais <rire> les gens qui pensent que la moitié des, 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 des immigrants pourront, non. Dire, ça va être, à mon avis, tout va être fait pour que ça marche. La oui. CAQ a dit... Faut que ce soit vraiment mmh. des exceptions qui passent pas. C'est ça. Puis là, dans ce cas-là, la, la, la complexité, puis je pense que la CAQ veut jamais le dire, la, la, la CAQ dit que ben, ça sera le problème du gouvernement fédéral. Le sous-entendu de ça, c'est que si Justin Trudeau dit, à cette personne-là, le Québec accueille un immigrant. L'immigrant, en question, s'engage à venir au Québec, apprendre le français... Apprendre les valeurs. Il arrive, trois ans après, il se fout de tout, apprend rien, pas un mot de français, veut rien savoir de rien, veut pas s'intégrer. Le Québec dit, garde ton certificat de citoyenneté du Québec, tu l'auras jamais. Tu resteras pas ici. Maintenant, je parle le cas extrême qui pourrait arriver. Il est quand même accueilli au Canada. Dans le fond, ce que la CAQ dit, dans un cas comme ça, pas de problème. Si la personne parle bien anglais, veut aller vivre à Toronto, puis que Justin Trudeau veut le garder, puis il veut dire... C'est correct, là. Euh, il parle pas français. On, on l'intègre pas au Québec, mais. C'est un peu ça le sous-entendu quand on dit que ben là, le fédéral s'arrangera avec ça. C'est un peu comme ben. S'il si veut aller vivre ailleurs au Canada, nous, nous le Québec, on n'est pas un pays souverain. C'est le pays souverain qui a accueilli. On a une entente particulière sur l'immigration. Mais là, il Ça a ses limites. Oui, mais il faut que Trudeau veuille ça aussi. Il faut que le gouvernement fédéral soit prêt à jouer dans ce jeu-là. Beaucoup de choses à venir, là. On va parler d'immigration dans les deux prochaines années en masse là, avant oui. d'arriver à ça. Oui. Euh, mais bon, en soi, le reste, là, tout le monde est pour ça, le plus d'intégration. Je pense qu'on est plus conscient avec les pénuries de main d'œuvre aussi que... On a le droit de fixer nos barèmes, puis nos exigences versus le marché du travail. Là. Ça, c'est permis. Là. Une société d'accueil en immigration peut dire, mais là, regarde, là, nous autres, là, on a des besoins là-dedans. Oui, ça manque de soudeurs partout. là. fait que les soudeurs passent en avant des autres, c'est tout. Il n'y euh, a rien de mal. C'est tout à fait. L'immigration.
3: Il ben, y a Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas de réfugiés. Ah, ça, c'est autre chose. ça, c'est à part. Ça, c'est pas dans la migration L'immigration économique. Là, tu peux les choisir. C'est le principe le principe.
2: Euh, des euh, démantèlement de fausses monnaies, là, des faux monnayeurs euh, qui ont été interpellés euh, dans la région de la Mauricie.
3: ouais euh, opération policière comme d'importance ce matin vers 6 h euh, dans le secteur Pointe du Lac à Trois-Rivières où on a démantelé un. Euh, fait un réseau de production de fausses monnaies. Alors, euh, je ne sais pas si on en voit moins. Euh de nos jours, il me semble, que la monnaie est quand ben, même plus dure euh, à, à trafiquer.
2: Je, je vais poser la question tantôt, parce qu'on a une entrevue, mais moi, je pensais qu'on pouvait même pas la trafiquer. Les nouveaux, euh, les les nouveaux, nouveaux dollars, comme en plastique, je pensais que c'était impossible à imiter. Il me semble qu'ils nous avaient dit ça. Je ne sais pas si j'ai
3: rêvé à ça. C'était peut-être l'ancien. Ah, peut-être qu'on fabrique billets. des anciens moi, qui ont encore cours légal, c'est vrai. Bon. Alors, à 6 h ce matin, des enquêteurs, des crimes économiques se sont présentés sur place avec un mandat de perquisition. Il y a eu deux arrestations, un homme de 26 ans et une femme de 25 ans avec. Euh, un paquet de saisies qui va avec.
2: Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec en Mauricie, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ben, commençons par la question qu'on qu se posait à haute voix. Est-ce que ces gens-là ont imité des anciens qui étaient plus en papier ou ont imité vraiment les nouvelles versions, là, les, les nouveaux billets de banque?
4: Ils ont imité les 20 de la série en polymère, mais... C'est quand même pas une reproduction parfaite. Euh, pour moi j'en ai vu des billets, c'est ça. C'est qu'on on, on tente de faire une copie de cette série-là. Ils euh, utilisaient quand même de l'équipement de, de bonne qualité, très performant pour les copier, mais c'était pas parfait non plus. C'est pas des billets qui sont identiques. Il y a des les caractéristiques principales de sécurité ne sont pas nécessairement sont pas présentes là. C'est une copie, c'est un faux billet, dans le fond.
2: Donc vous dites ça se voit là, mais évidemment on peut quelqu'un qui, quelqu qui qui paye vite dans un dépanneur ou qui paye vite à un endroit pourrait ne pas le voir, mais vous dites ça se voit là pour, pour un œil oui. averti mettons.
4: Oui, pour euh, c'est pourquoi on, on, on répète toujours le message pour les commerçants quand ils ont un doute ils peuvent refuser le billet, ils peuvent en exiger un autre. La, la série quand même a polymère et quand même les, les billets les, les, qui sont les plus sécuritaires. Qui jamais produit si on veut et puis euh, c'est important de s'attarder aux, aux éléments de sécurité puis pas juste à un de vraiment regarder plusieurs sur le billet puis euh, mmh. comme ça on est sûr de pas se faire prendre euh, mais les cas de fausse monnaie en circulation dans notre région par exemple c'est pas à tous les jours là. il y en a ben, c'était une de mes questions. Que c'était
2: une de mes questions, ça. Euh, euh, J'aurais pensé que c'était suffisamment rare et sophistiqué qu'il y avait au Québec là, une seule escouade pour toute la SQ des crimes économiques qui aille faire ce genre d'enquête-là, que, que ce soit en Abitibi ou en Mauricie ou peu importe. Mais donc, euh, là, l'opération s'est faite à l'échelle régionale. C'est vraiment la SQ Mauricie qui, qui est intervenue dans ce cas-ci.
4: Ce sont les enquêteurs, vraiment, notre division de crimes économiques qui sont intervenus. Il faisait enquête depuis euh, autour de l'été dernier suite à des informations aussi du public. Bon, on faisait enquête par rapport à, à ces les personnes qui ont été arrêtées finalement. Puis, euh, mais c'est vraiment nos gens de crime économique okay. qui, euh, qui sont présentés ici à 6 heures ce matin et leur euh, ce qu'ils pensaient a été confirmé là, par la découverte d'une euh, très grosse imprimante euh, qui était dans le garage. l'endroit c'est une résidence un jumelé. Dans le garage, la seule chose qu'il y avait, c'était une grosse machine pour imprimer euh, une trentaine de billets à la fois.
5: Okay. Donc,
4: euh, mais c'est les avez, 20$... Avez-vous une idée de
2: combien de ces 20$ sont en circulation à l'heure où on se parle?
4: Non, puis j'ai pas non plus le bilan au niveau de la du montant équivalent, là, le nombre de billets saisis aujourd'hui parce que le travail n'est pas terminé là, sur place.
2: Mais il veut dire on peut penser qu'en Mauricie, puis peut-être même à l'extérieur de la région, parce que ça finit par voyager, il y a des faux 20 pièces qui circulent,
4: là. Oui, c'est certain qu'il y en avait de produits, devait être écoulés quelque part, mais où la quantité, tout ça, ça fait partie de la partie enquête qui va se poursuivre, qui, là, aujourd'hui, on a saisi quand même tout le, le, le matériel sur lent, place. Euh, plusieurs imprimantes, ce qu'il faut pour couper, les billets, le, le support, si on veut, euh, papier, mais plastique, qui étaient utilisés. Donc, on essaie toutes ces choses-là. Euh, puis, euh, l'enquête, nous autres, ça ne s'arrêtera pas là. Mm -hmm. Puis, il euh, y a les deux personnes qui étaient là ce matin qui ont été arrêtées. On est toujours en rencontre avec eux, mais notre travail ne va pas s'arrêter euh, avec l'opération d'aujourd'hui.
2: Est-ce que leur équipement et comment je dirais ça, de, de, de l'équipement ad hoc, là, de l'équipement qui a été fait spécifiquement euh, frauduleusement euh, produit ou modifié, ou euh, c'est une utilisation je veux dire, leur imprimante Puis leur, leur matériel, cest quelque chose que Qu'on pourrait se procurer sur le marché économique Légal, dans des commerces avec une imprimante Très spécialisée, ou est-ce qu'ils se sont Fabriqués euh, du papier Puis une imprimante modifiée euh, Pour cette fin spécifique criminelle
4: Ben il y, y a Une euh, très une très grosse imprimante à grande capacité comme je vous dis sur sur le plateau il y a possibilité d'avoir 36 billets d'un dollar comme d'imprimer en même temps c'est très gros là c'est ce qui prend euh, la plus grande partie du garage cette machine là euh, c'est okay. pas c'est pas, euh, pas une
2: imprimante qu'on qu embarque sur le siège à l'arrière de l'auto là
4: puis qu'on achète chez, dans un commerce grande surface là non c'est okay. vraiment euh, c'est c'est vraiment très gros là ça même pour nous on on va on saisit cette machine là puis ça rentre pas dans un dans n'importe quel type de véhicule
5: bon, et
4: puis euh, également sur place il euh, y a une automobile qui euh, qui va être saisie aussi par les enquêteurs comme bien fractionnel on a trouvé une machine pour compter c'est pas surprenant là, mais une machine pour compter les billets une compteuse d'argent finalement euh, puis, euh, Mais c'est ça Donc c'est ouais. quand même une. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent comme imprimante La plus grosse, il y en avait d'autres des plus petites Mais c'est pas de l'équipement Que euh, un particulier possède euh, Habituellement dans sa, dans sa maison
2: Vous pourrez peut-être pas me répondre Mais je pose la question quand même Est-ce il euh, y, y a deux types de façons de, de, de découvrir quelqu'un Est-ce que vous êtes parti d'une dénonciation D'un billet, vous avez remonté toute la chaîne ou est-ce que c'est plus une découverte par hasard en enquêtant sur d'autres choses ou en, en débarquant dans une maison? Parce qu'on voit des fois que c'est ça aussi dans la drogue ou autre. On débarque à un endroit puis on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. De quelle façon ça a été, euh, ça a été démantelé?
4: Au départ, c'est des informations que les enquêteurs ont reçues. Et par la suite, euh, c'est vraiment une enquête qui se fait depuis euh, cet été puis à un moment donné, devenu, ça s'est précisé qu'on avait affaire à, à de la fabrication de, de fausses monnaies, ben de, de faux billets, finalement. C'est à part d'informations reçues du public au départ.
2: C'est passible de quoi, là? Je sais que vous êtes policier, pas avocate, mais peut-être vous avez la réponse. C'est-tu grave, ça, au Canada? C'est-tu quelque chose qui est sévèrement puni, euh, fabriquer de la fausse monnaie? Ben,
4: C'est des infractions qui sont spécifiques pour ça, euh, utilisation, fabrication de... Euh, de faux billets, tout ça, c'est spécifique dans le code criminel. Cependant, la peine encourue, euh, ça je, je, je suis Vous pas, au courant. pas là, je comprends. C'est sûr que récemment aussi, si, euh, ça va peut-être euh, dans le, à Terrebonne, il y a un imprimé qui a été perquisitionné au mois de décembre dernier. Puis on, sur place, euh, les crimes économiques saisi un demi-million de dollars en faux billets. Euh, donc, c'était... Euh, D'autres équipements, une autre façon de faire. Il y avait des billets américains qui étaient imprimés à cet endroit-là. Ici, c'est différent. C'est vraiment les 20 dollars canadiens en polymère. Et aussi, ben, c'est là qu'on constate quand on compare les deux endroits que euh, vraiment, ce qui était utilisé ici était quand même, euh, c'était une très grosse, c'est quand même une, une imprimante vraiment particulière. Là, ce qu'on a retrouvé ici dans un quartier résidentiel tranquille, euh, ça n'annonce pas ça finalement.
2: Madame Cossette, merci de nous avoir parlé. Avoir. Et Loïs Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec en Mauricie.
3: Quand même spécial. Ouais. Malgré toutes les protections. Je suis sûr que disais, ça, ça se voit quelqu'un. Un œil moindrement averti, mais j'avoue que tu glisses ça à travers des vrais. Non, c'est ça, là. Quelqu'un qui paye. Ou rapidement. même, mais tu payes juste une affaire. Tu sais, si tu
2: mets à passer ça en circulation, là, tu peux en glisser quelques-uns ici et là. C'est sûr. Je ne sais pas. J'espère que la, la loi doit être assez sévère pour ça.
3: Bien, je voyais, j'essaie de voir là, des, euh, des sentences au Canada, puis ça va entre quelques mois à quelques années, je vois des... De prison. Euh, euh, oui, entre autres, un cas au Québec. Là, Et toi tu, 2000... cherchais, toi, tu
2: cherchais pendant l'entrevue.
3: Oui, je <rire> voyais des cas de ca, jusqu'à 4 ans, c'est un peu, à peu près le maximum que je vois, là, des 3-4 pour des cas, des gens qui avaient des machines euh, qui en ont fait quand même pas mal, là, euh, donc, euh, puis des amendes aussi là, de plusieurs milliers de dollars, mais tu vois, là, le max que je vois, c'est pas mal 4 ans, mais il euh, y en a plusieurs qui l'ont eu, donc c'est n'est pas euh, très Fais tu rare. payer ton amende avec cet argent-là <rire> avec le faux billet, je pense pas oh, okay, okay. je pense pas, mettons ces 10 000$ c'est en vrai, oh, oh, monnaie oh, 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 okay. oui. euh,
2: la société québécoise du cannabis il y a Québec solidaire qui a levé, levé un petit euh, un petit flag ce matin à l'Assemblée nationale
3: oui, sur le fait que bon, si euh, on interdit aux, aux gens de, 21, de moins de 21 ans de se rendre dans les SQDC, ben, qu'est-ce qui arrive aux employés qui travaillent déjà à la SQDC et qui ont moins de 21 ans ben ils vont perdre leur emploi, c'est clarifié assez rapidement aujourd'hui. Les employés de moins de 21 ans qui travaillent à l'SQDC vont perdre leur travail si le projet de loi qui va resserrer les règles sur le cannabis du, du gouvernement du Québec est adopté dans sa forme actuelle. Le porte-parole de l'SQDC, Fabrice Giguerre, qui a même dit avoir euh, informé, en fait que les employés ont été déjà informés de cette possibilité. En fait,
2: c'est ce que Québec Solidaire a su, là, je pense. Ils ont su que les employés avaient été informés, mais je dois dire que je m'étais pas posé la question mais si on m'avait posé la question, ça m'apparaissait comme une évidence. Là. Je pense pas qu'il y a personne à SAQ qui a 17 ans. Là. On dit que dans les dépanneurs, t'as des gens qui peuvent être mineurs pis qui vendent quand même de la bière. Non, non, qui... de 16-17. C'est ouais, un de bière, mais pas mais une... c'est pas, une... pas gouvernemental. C'est pas juste ça, c'est que c'est un, euh... un produit parmi tant d'autres dans un dépanneur.
3: C'est sûr que c'est comme si un jeune de 16 ans te conseil pour une bouteille de vin, tu et t'es pas supposé en... <rire> Pas de problème avoir déjà goûté. Non, mais en même temps, quelqu'un de 20 ans là, qui te. C'est quand même un peu ridicule. Non, non, quelqu'un de non, mais 20 ans qu est est dans, est... qui est guicheté, qui est à la caisse, à la SQDC, puis là, il faut qu'il perde sa job. Là. Il y a 20 ans, là, le gars. là. Hmm. Ça fait probablement des années qu'il en fume. D'un, il, il a le droit d'aller dans l'armée, il a le droit Non, non, mais sauf que là, mais ça vient plus, plus aux 21 ans. Ça, une qu fois que tu mets à
2: 21 ans, bon, celui qui a 20 ans, quand même, ses affaires vont bien. Que, le temps que la loi passe, que tout ça soit en vigueur, il va peut-être. Ouais, mais le. Vous goût... pas quel mois il va En 2019,
3: il va avoir 20 dans ce mois euh, a... À 20 ans, là, tu es capable de vendre. Euh... Je, sais, je trouve ça
2: Mais il ce matin est-ce que c'est 15 personnes 4 personnes 5 personnes ben, le plus gros chiffre qui est sorti c'est 19 là.
3: Ben on a, enfin il y en a au moins 15 qui, euh, qui, dont 3 qui ont un poste permanent 12 à temps partiel Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens à temps partiel là, à SQDC parce Avec que, que c'est pas active. ouvert beaucoup euh, pour te citer Fabrice Gigard, on, on leur a dit que dans ce projet de loi il y a une provision qui dit que les moins de 21 ans n'auront pas accès à nos succursales ça veut dire que euh, bon, si cette provision-là fait partie du projet de loi adopté il y aura des mises à pied alors on les sensibilise Puis on les, les fait réfléchir C'est bien à quand même qu'on le, qu le, ben,
2: oui. qu les avertisse mais, responsable. mais si la CAQ là, Je sais pas comment ça marche entre la CAQ et la SQDC Mais si la SQDC et la CAQ s'entendent bien moi, je, je suis ministre des Finances Je dirais aux gens de, de, de la SQDC Laissez-les sur une liste de rappel T'sais, Si tu veux régler ça Laissez-les sur une liste de rappel là, En disant qu'ils auront priorité là. Si mettons qu'il y a de lui que tu dis à 19 ans là, ben, Si dans un an et demi il y a sa fête il y a 21 ans Il ramènera son CV
3: tu peux pas mettre une clause grand-père? Ça vient juste d'arriver là, je comprends, la bonne nouvelle c'est qu'il y a pénurie de main d'œuvre là, il y a 20 19 ans, il fait son s'il fait son travail comme il faut. On veut 21 ans là, tu 21 ans, je sais pas quoi. Je comprends que c'est vraiment écoute, c'est pas c'est là, c'est 15 pour une pénurie de main-d'œuvre ils vont se trouver une autre place ces jeunes-là, mais je trouve ça quand même en fait, je pense ça rappelle que c'est un peu ridicule le 21 ans pour le pour le cannabis là. Là-dessus, c'est peut-être sur, sur le débat de fond. Ouais. Un des exemples que... Mais écoute, tu as vois, 20 ans, tu as le droit d'avoir une, une voiture... De, les gens qui ont une voiture, des enfants, sont dans l'armée. Euh, Puis là, les autres, ils peuvent pas... Euh... Non, parce que leur cerveau n'a pas fini de former. Oui, on peut le décon je veux dire. Mais la il, monde en fait, des, il en fait
2: pareil. L'autre jour, on a fait un Vox Pop avec Marianne Lapierre Les gens sont vraiment 50-50 là-dessus.
5: Ouais.
2: Moi, j'étais vraiment j'étais contre la légalisation. J'étais pour le 21 ans. J'avoue qu'une fois que c'est fait, là, présentement je me demande, je, je vois la complication de revenir en arrière là, de t'as habitué, les gens de 20 ans 19 ans sont, mettons, ils vont être allés 6 fois comme clients à la SQDC ou 10 fois ils vont retourner, et à, et retourner mon, derrière derrière mon numéro lui, de
3: pocheur ouais. dans mon vieux cellulaire <rire> euh, et ouais. surtout que de, de faire rassurant, te dire que la consommation de cannabis n'a pas augmenté au pays malgré la légalisation l'automne dernier selon les nouveaux chiffres euh, qui sont de Statistique Canada, alors quand même une, pour ceux qui s'attendaient à, à la fin du monde 4,6 millions de Canadiens de 15 15 ans et plus ont consommé du cannabis dans les trois derniers mois. C'est euh, pratiquement le même pourcentage qu'auparavant. Euh, alors, euh, pas beaucoup d'inquiétude Au Québec, euh, 13,6% ont dit avoir consommé euh, du cannabis. et C'est un taux assez faible par rapport aux autres provinces. On se rend compte. Ontario, c'est presque, c'est plus de 15%. Nouvelle-Écosse, plus de 21%. Et euh, c'est 40-40, à peu près le pourcentage de illégal ou légal. Alors, c'est pas tout le monde qui s'est tourné vers euh, l'économie légale pour acheter leur cannabis. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: De retour pour parler, euh, Vincent, de, de, bon, de cet événement absolument impensable, d'une attaque au couteau dans le monde des enfants là, de quatrième année, mais de la réaction, évidemment, de la mère de cette jeune fille.
3: Oui, hier, on apprenait quand même des détails assez troublants de cette attaque dans une école primaire d'Alma, où un jeune garçon de 10 ans qui poignarde d'une camarade de classe, là, une petite fille de son âge, en disant, d'un, en demandant, est-ce que je la tue ou je la tue pas? Là? Donc, une histoire vraiment euh, particulière. Et euh, la mère de la victime, dont on ne peut dévoiler l'identité euh, pour des raisons évidentes, là, euh, a accepté de raconter un peu son, son récit ou cette, cette journée de fou euh, à, à TVA Nouvelle. Et euh, bon, d'un, ce qu'elle raconte, je vais vous faire entendre un extrait, c'est que euh, la, la, la fille qui, qui a eu 10 ans le, le lendemain, alors d'un, dit qu'elle-même qu'elle va se souvenir longtemps de son dixième anniversaire. Alors, vous voyez qu'elle est quand même assez forte à travers tout ça. Et euh, il semble qu'il y avait une historique entre les deux jeunes qui euh, avaient une chicane qui était pas. Les intervenants voulaient d'ailleurs régler oui, ça une le chicane jour même. C'est le quatrième anniversaire. Oui, ça, ça peut pas normalement virer comme ça. Je vous fais entendre un extrait de la mère. Ce
6: qui paraîtrait, ça serait euh, depuis le début de l'année, une altercation entre eux deux. Là, euh... Ils étaient comme pas capable de sentir, tu sais, dans la vie, on... il y en a qui nous font la face, d'autres qui font pas, d'autres qu'on est d'en d'endurer, d'autres qu'on n'est pas capable Ça a l'air que la chicane était prise. Puis moi, j'ai parlé avec l'école hier, puisque de l'école m'ont dit, c'est que la, la directrice se, pr se préparait à rencontrer les deux jeunes euh, la journée de l'événement qui s'est arrivé pour régler le conflit. Mais malheureusement, elle a comme pas eu le temps parce que le jeune homme a posé le geste.
3: La mère qui parle est un cauchemar là, de se faire appeler par euh, l'école pour se faire dire que sa fille est à, est à l'hôpital. Euh, C'est extrêmement dur de savoir que ça aurait pu être plus sérieux. Euh, L'ayant prise par le dos, s'il l'avait prise par en avant, il aurait pu toucher un organe. Elle remercie d'ailleurs le travail des ambulanciers qui ont été, semble-t-il, euh, très rapides à intervenir. J'entendais aussi que le,
2: le manteau d'hiver a été euh, important, compte tenu que ce n'était pas une énorme lame. Ça a l'air de l'épaisseur du manteau.
3: une profondeur euh, qui, qui aurait pu être assez critique. Oui, il faut dire que ce jeune homme-là ce jeune garçon ne sera pas accusé au criminel parce qu'il a en bas de 12 ans. Alors, euh, il sera surveillé par des... suivis par des intervenants, évidemment, qui vont se pencher sur son cas. Et la mère qui demeure quand même inquiète parce qu'elle dit « Je veux que ce jeune garçon-là euh, bon, soit, soit, soit suivi. » Il a besoin d'aide, voilà. doit être suivi, mais elle espère qu'il euh, qu n'aura pas l'idée de finir son travail. Elle dit que, euh, bon, ça, 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 sa fille est tout de même inquiète, même si elle a un bon moral. Elle, dit, elle est forte. La » la, Elle le dit donc « Maman, je vais me rappeler longtemps. » de mes 10 ans, Elle reste forte, encore plus forte que sa mère C'est ce qu'elle a euh, raconté
2: Mais je sais pas c'est quoi je, je trouve que ça prend Une intervention spécialisée Mais le, avant de ramener le jeune gars Dans la même école, c'est d'une gravité les, Je sais pas comment réagissent les parents là. Ça ah, doit être vrai. horrible Les, parents du, du les vis -vis parents
3: du petit aussi là on...
2: Mais on sait pas là. Peut-être qu'ils peut sont éplorés puis peut-être que je dirais pas l'autre possibilité, là, parce que j'aurais pas des beaux mots. Peut-être que, mais... que tu aurais des réponses. Oui, c'est ça. là. Et peut-être que dans leur façon de réagir, c'est le prolongement du pourquoi c'est arrivé. Je ne dis pas que c'est le cas, c'est peut-être le contraire. Ils sont peut-être victimes là-dedans. On ne le sait vraiment pas. On ne les a pas vus, on n'a pas rien entendu. Mais tu sais, des fois, on envoie des parents où on se dit « Hey boy! » C'est
3: sûr que je sais pas à quel point tu fais un suivi sur un jeune Le couteau, ça là, serré là, à... et à long terme.
2: Juste le couteau, là. Y'a-tu bien des enfants de 10 ans qui se présentent à l'école avec un couteau?
3: Ben non, je pense pas. <rire> Au primaire?
2: tu sais, <rire> les parents, ils savaient tout ça. peut-être, ça se peut que les parents, là, capotent, tombent en bas de leur chaise, notre fils c'est violent, un couteau. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de questions, Vincent. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu regarde? À quel jeu vidéo il joue? Est-ce qu'on est qu jase avec lui à la maison? Est-ce qu'on débriefe les événements? Est-ce est qu'il
3: qu a des des événements de violence dans sa vie? Ou... Donc, euh, parce que t es, t es pas supposé, à mon avis, à 10 ans être rendu là. Bien, surtout, écoute, reste que le, 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 le fait qu'il soit à côté, là, en disant est-ce que je la tue ou je la tue pas, là, donc sans me prendre plaisir ou à faire peur aux autres, là. Puis en plus, pas c'était pas juste une menace, la met à exécution, ça commence à être tordu, là. Ouais.
2: Euh, troisième acte de ces enquêtes sur la caisse de dépôt et de placement par notre
3: bureau d'enquête. Oui, ça fait. Euh, bon, euh, ça menait des questionnements au, au ministre des Finances, Éric Girard, aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il va intervenir dans ce dossier-là, alors que le bureau d'enquête révélait une troisième histoire euh, hier, comme quoi une filiale appartenant à Otera Capital, donc qui est euh, elle-même une filiale de la caisse, elle avait accordé un prêt de trois, plus de 3 millions de dollars à une firme du président de Terra et de son ex-femme pour le financement d'un immeuble à revenus à Côte-Saint-Luc. Encore une fois, c'est... Mais c'est une le... coche
2: de plus, quand même, parce que là, c'est pas l'ami du président
3: là, c'est le président lui-même lui euh, ça fait trois événements du, du genre qui sont assez inquiétants Alors, qu'on a demandé au, au ministre, est-ce que d'un il va, euh, bon, il va réagir, faire quelque chose euh, il l'expliquait, Éric Gérard en, en mail et de presse ce matin que la caisse est dans un endroit où il ne devrait pas se trouver actuellement, mais euh, la question de la gouvernance est-ce que ça doit être resserré, ça c'est une question pour l'instant, pour l'institution qui mène son enquête d'ailleurs, sa confiance envers Michael Sebia le dirigeant, le, le bon et, et les autres dirigeants de la caisse. Euh, par contre, soulève un point qu'on on, on, qu on, on s'est questionné hier. Il y a une solution assez simple à tout ça et c'est Lorsqu'il est absolument interdit de faire des investissements dans le domaine pour lequel mmh. on travaille. Donc, quelqu'un qui est dans l'immobilier, ouais. ne ben, peut pas se faire un prêt lui-même. Et ça, c'est une solution assez simple et claire. Mais, mais
2: à, à ce tête à, à, là, à je pense qu'il y a deux choses. Si tu au gouvernement, est-ce que tu as confiance en Michael Sabia? C'est la première question. Visiblement, oui. oui. Ça, il dit. Oui. Puis tu as aussi confiance en Michael Sabia parce que tu regardes les rendements. Là, si tu comprends? Il y a eu des années noires à la caisse depuis que Cébia est là. Les rendements sont toujours en haut du marché puis tout ça. Fait que là, tu dis « Ouais, ça, on ne veut, veut pas perdre ça. Pas, la caisse marche bien, là. » Bon, là, il y a une division de la caisse qui a l'air l'air avoir un nid de guêpe qui s'est formé en dessous de la galerie. là Est-ce qu'on fait confiance à Cébia pour continuer à bien gérer le reste puis aller faire le ménage là-dedans? Puis je pense que pour l'instant, la réponse, c'est oui.
3: D'ailleurs, pour ce qui est de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, elle ne souhaite pas euh, bon, intervenir avec une enquête policière, euh, par exemple, alors que du côté euh, de Québec solidaire, euh, Gabriel Nadeau-Dubois lui est sorti en demandant carrément que euh, l'UPAC euh, fasse enquête sur ce dossier-là. On dit que c'est trois scandales en trois jours. Alors, selon eux, ça justifierait une enquête de l'UPAC. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: On est de retour, entrevue avec Alexandre Leduc, euh, député de Québec solidaire de schlager Maison neuve. Bonjour. Bonjour. Vous avez soulevé le, le point ce matin à l'Assemblée nationale euh, des quelques employés de la SQDC qui ont moins de 21 ans pourraient euh, perdre leur emploi si la loi est adoptée pour repousser la vente à, à 21 ans. Euh, C'est pas logique ça que si, si tu peux pas en acheter tu peux pas en vendre?
7: Ben, en fait, vous utilisez le conditionnel, mais ils se sont fait dire qu'ils allaient perdre leur emploi. Là. Ben, oui, mais ils, ils vont perdre. Ils vont perdre l'emploi quand pas, la loi va être adoptée. C'est ça, j'allais euh, dire. Ils
2: vont perdre le, si la loi est adoptée, parce qu'une loi devant le Parlement, on ne sait jamais. Là, elle pourrait dormir au feuilleton. C'est vrai. Elle pourrait mourir au feuilleton, on a déjà vu ça. Mais là, elle est supposée être adoptée, effectivement.
7: Ben, vous faites la comparaison, et vous demandez ce que si on ne veut pas en consommer, on peut, ne on peut pas en vendre. Euh, Posez-vous la question avec des, des, des jeunes qui travaillent dans un dépanneur qui ont moins de 18 ans, mettons entre 16 et 18. Là, un jeune de 16 ans qui travaille au dépanneur, bien, il va vendre de la bière, il va vendre des cigarettes, il va vendre des billets de l'Auto-Québec. Techniquement, il n'y a pas le droit d'acheter de, de, ces produits-là, mais il n'y a aucun problème à ce qu'il les vende à une personne. Donc, dans une succursale de SQDC, on ne voit pas pourquoi ça serait différent.
2: Ouais, sauf qu'un dépanneur vend toutes sortes d'affaires, vous avez raison qu'il vend ça, mais si on prend l'équivalent plus direct, là, où c'est l'État qui est patron, euh, mm -hmm. et où l'âge, il... on vend juste une chose, c'est de l'alcool, à la SAQ, je pense pas qu'à 17 ans, même à 17 ans et 9 mois, t'as beau envoyer ton CV à la SAQ, d'après moi, ils te prendront pas, là.
7: Vous avez une bonne question, puis la, la réponse à ça, c'est que dans les succursales de la SAQ, euh souvent, il peut y avoir des dégustations. Ça fait qu'un employé de la SQ est, est appelé parfois à faire consommer le produit. Euh, donc, dans ce cadre-là, c'est tout à fait normal qu'un employé de la SQ doit avoir 18 ans, euh, qui est l'âge légal de la consommation. Mais c'est très clairement dit depuis le début que dans la SQDC, il n'y aura pas de test des produits, peu importe la forme que ça prend, là, que ce soit la cocotte ou, la, ou, ou le vaporisateur ou peu importe, aucun produit de la SQDC pardon, ne, ne sera consommé sur place euh, par les par les clients, ne sera offert en titre de, de test par les employés. Donc dans ce cas-là, on ne voit pas ce qui, euh, ce qui est de, de plus d'urgent de les mettre de les mettre à la porte, d'autant plus que dans cet un peu de, dans cet imbroglio, dans ce cafouillage-là de, de la CAQ, euh, la, la direction euh, leur a dit que si vous êtes à quelques semaines ou à quelques mois d'arriver à votre 21e anniversaire, bien, euh, écoutez, prenez votre main en patience, on va vous mettre en congé sans solde pendant une couple de semaines, puis après ça, quand vous aurez le chiffre magique de 21, vous pourrez réintégrer votre emploi, et là, magiquement, là, on, vous pourrez euh, vendre comme si de rien n'était.
2: Donc, vous, votre position, c'est que euh, on devrait garder, même si on n'a pas le droit d'en consommer, on devrait garder à l'emploi des, des, des gens plus jeunes... Euh, comme, comme si de rien n'était. On ne devrait pas, on devrait pas étendre l'âge à ceux qui vendent.
7: Bien, euh, non seulement c'est ma position, mais je suis pas mal certain que le gouvernement, s'il maintient ça, il va perdre non seulement en matière de droit du travail, mais aussi en matière de droit de la personne. Là. Je suis pas mal certain que, que le syndicat va déposer des plaintes, puis je vois pas comment un gouvernement pourrait justifier ça devant la Cour des droits de la personne, qu'il euh, sur la sur la base de l'âge et puis qu'il peut aller de l'avant sans problème. Donc, je suis assez convaincu qu'une analyse, en tout cas du moins juridique de la situation, les pousserait à revenir en arrière, puis après ça, il y a le, il y a le gros bon sens. Là. Comment on peut justifier de dire que la personne qui a 19 ans, qu'on qui, qu la met à la porte de la SQDC, mais que son, son petit frère de 16 ans, lui, vend de l'alcool au dépanneur, mais ça tient pas la route. Là. Fait qu il va falloir que M. Carman ou en tout cas, je sais plus trop qui va jongler avec ce dossier-là, parce que ce matin, en Chambre, différents ministres m'ont répondu à mes, à mes différentes questions complémentaires, mais une chose est certaine, il va falloir qu'il recule, parce que c'est un dossier où, où, encore une fois, on voit que la, la CAC fait un peu de cafouillage, puis il nous avait promis tu sais, qu'elle allait avoir plein de, de, de bons emplois, sauf que là, depuis qu'ils sont au gouvernement, il y a un lanceur d'alerte qui a perdu sa job, il y a des enseignants qui, qui vont peut-être être mis à la porte parce qu'ils portent des signes religieux, puis là, on va mettre à la porte aussi du monde à SQDC, fait qu'on en vient à se demander qui mmh. seront les prochaines victimes de, de l'idéologie caquiste.
5: Mmh.
2: Mais, euh, mais je comprends, mais dans le cas des, euh, dans le cas des employés euh, du... Euh par exemple qui portent des signes religieux, je pense que j'ai pas vu nulle part qu'on voulait les mettre à la porte. Il y a une crainte que mêmes se mettent à la porte, décident que leur signe religieux est plus important que leur emploi. Mais personne mais là, va les mettre à la personne euh, non, non mais si... personne va les mettre à la porte j'ai vu ça nulle part, nulle part, nulle part. On veut les garder à l'emploi, on veut juste qu'ils enlèvent leur signe religieux.
7: On verra bien ce que nous déposera le, le gouvernement dans son projet de loi. Euh... Qu'est-ce qu'il proposera Est-ce qu'il y aura des clauses euh, grand-mère, grand-père ou pas Mais pour l'instant, euh, ce qu'on qu se laisse dire, en tout cas, dans les corridors de l'Assemblée ici, c'est que ça va être difficile pour euh, pour pour les enseignantes qui ont, qui ont des signes religieux. Puis encore une fois, c'est si les enlève on, on peut pas. Mais, question, il y a, mais ça, ça, dans un vrai, y a-tu un vrai problème parce qu'on l'a vu là, mm. cette semaine que le dénombrement, en tout cas, le, on ne sait plus trop qui avait fait son dénombrement, là, la CAQ ou les Libéraux ou les deux. Il euh, y en a pas, il y en a pas tant que ça. Fait est-ce qu'on va vraiment faire des législations pour euh, des problèmes qui sont pas tout à fait existants. Je me pose la même question un peu dans la question de la SQDC. Est-ce que le ministre Carman, qui a dit en chambre ce matin qu'il avait, qu avait donné la directive quand il a visité une succursale qu'il ne voulait plus d'employés de 21 ans, ben là, il se ramasse à devoir gérer un problème devant la, la, le potentiel devant la commission des droits de la personne, puis devant un tribunal du travail, parce qu'il renfreint le, 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 le code, entre autres, puis la charte des droits et libertés, Ben on se magasine du, des, des troubles pour des dossiers qui, finalement, euh, touchent pas tant de monde que ça. – mmh. euh...
2: Parlez-moi de la caisse de dépôt et de placement de la filiale Otera. Le euh, Québec solidaire a demandé ce matin à, à l'UPAC de rentrer là-dedans. Est-ce que est pas, est ce c'est pas un peu tôt? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser au moins au président actuel euh, le, le, la possibilité de finir l'enquête qu'il a déjà
7: annoncée et dont les conclusions sont censées être publiques? Mm -hmm. Ben, Je pense que c'était notre posture en, en début de semaine. Mais là, après trois journées, trois scandales différents... On, euh, ça nous inquiète. Alors, euh, l'UPAC a été créé pour ça. Hein? Après tout, euh, des, des scandales de, 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 de corruption, de collusion. Donc, ça recommence à ressembler à ça. Est-ce que ça va être une pratique généralisée? Ou en tout cas, le message qui va être envoyé, si on envoie l'UPAC dans ce dossier-là, ça va être très clairement euh, qu'on ne peut pas niaiser avec ces, ces dossiers-là, avec l'argent, le, le bas de laine des Québécois et Québécoises. Donc on est arrivé à cette conclusion-là à la suite de ces trois scandales-là, coup sur coup. Euh, S'il si n'avait rien que eu un, est-ce que la Caisse aurait pu faire son travail interne? Probablement. Mais là, à, après la semaine désastreuse qu'on a connue, il fallait aussi un peu le ton. Alors on a, des, on a proposé que l'UPAC s'en mêle pour euh, que ça soit clair pour tout le monde, que le message soit, que ça soit intolérable, ce genre de, ouais. de pratique-là.
2: Vous êtes inquiet vraiment de ce qui... Parce qu'on a un peu de misère à mesurer. C'est une filiale au Otera euh, après vérification. C'est gros puis c'est pas gros à la fois, là, c'est énorme en termes de nombre de milliards, mais en même temps, sur tous les milliards de la caisse de dépôt, on a l'impression que c'est une relativement petite division dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a un problème majeur à la caisse? Est-ce qu'il y a juste un petit nid de guêpe qui s'est installé quelque part en dessous du perron? C'est mm -hmm. quoi votre lecture, vous?
7: – bah, tu il y a le dicton en anglais hein, qui dit euh, Better safe than sorry. Donc, euh, montons d'une coche. Euh, appelons l'UPAC dans le dossier. C'est l'instance qui est spécialisée dans ce genre de d'enquête là. Euh, elle a, euh, l'occasion d'ailleurs de peut-être se refaire une, une bonne réputation avec euh, ce genre d'enquête là en, en ce moment. Euh, parce que le, le message doit être très clair là, à l'ensemble des de, de personnes qui sont peu importe les quels organismes publics ou privés. Il faut arrêter avec ces comportements là. Alors en invitant l'UPAC le message est clair pour tout le monde qu'on ne tolère pas ce genre de comportement-là.
2: Ce matin, le Parti québécois a voulu euh, faire une motion pour que l'Assemblée nationale du Québec joigne sa voix à plusieurs, euh, plusieurs des grands pays, de le Canada le premier, euh, les États-Unis, la France, plusieurs pays européens, des pays du groupe de Lima, euh, pour euh, demander qu'on euh, rétablisse la démocratie au Venezuela, euh, qu'on qu mette dehors Maduro, qu'on reconnaisse Juan Guaido, le nouveau président, j'ai été estomaqué de voir que c'est Québec solidaire qui a bloqué ça. Vous avez empêché l'Assemblée nationale euh, de, de prendre position là-dessus. Vous avez bloqué la motion?
7: Euh, ben, bloqué, ça veut dire qu'on n'y a pas consenti. Mm -hmm. euh, Mais ouais, ça. La première en plus, la première version de la, de la motion là, euh, comportait un, un appel à, à l'armée. Donc, on était assez surpris que le, que le Parti québécois euh, propose que l'armée intervienne, euh, pas l'armée canadienne, je parle bien de l'armée vénézuélienne ici, un appel à, à la guerre civile, on était assez estomaqué de, de voir ça dans la première version de leur... Euh, de leur euh, résolution de leur motion. Puis après ça, sur le sur le truc plus général, bien, en quelque sorte, là, ce qui se passe en ce moment, c'est que le secrétaire général de l'ONU appelle à une négociation, à un règlement négocié, à une discussion, à une médiation. Là, il y a, semble-t-il, que même, le pape va peut-être s'en mêler. Euh, on est assez surpris que le Parti québécois, qui a historiquement défendu l'autodétermination des peuples, euh, appelle à, à, à se ranger dans l'axe Trump-Trudeau, sur ce dossier-là. Nous, ça ne nous semblait pas opportun. On n'a pas à décider... Ben – Mais parce nous, que, excusez-moi, vous, vous êtes dans l'axe... Là,
2: vous êtes dans l'axe Poutine, la Chine, la Turquie, là. Ben non, ben – ça, Ben non, ben non. c'est
7: trop facile. Parce qu'on ben oui. l'a dit à plusieurs reprises dans les conférences de presse qu'on n'est pas du tout des fans de Nicolas Maduro. Moi, je trouve ça très triste, ce qu'il a fait notamment avec la, la, la pseudo-assemblée constituante de l'an dernier. Donc, on s'en est... – donc, donc, il faut
2: rétablir la démocratie,
7: oui, mais là, est-ce que pourquoi on commencerait à aller décider qui doit être le gouvernement des autres pays, euh, quelle légitimité on a là-dedans Donc on appelle comme plusieurs autres pays également, là, puis pas la, pas la Corée du Nord ou l'Iran ou la Russie. Euh, je pense à d'autres pays comme le Mexique, par exemple, ou, ou, le, ou la Bolivie ou l'Équateur, qui appellent à, à une solution négociée. Euh, donc nous on n'était pas intéressés à s'inscrire dans l'axe euh, Trump-Trudeau, alors c'est pour ça qu'on a décidé non, mais c'est pas, un axe, Trump -Trudeau, de, de pas Trudeau,
2: là, à la motion d'abord les États-Unis sont nos alliés, M. Trudeau là-dessus, à mon avis a pris une position ferme et courageuse avec M. Macron et d'autres euh, pour le rétablissement de la démocratie vous comprenez que vous êtes suspect là, vous êtes à gauche, puis on est toujours sur le bord de dire que vous êtes d'extrême gauche, puis là vous prenez une position qui aurait pour effet de maintenir Maduro puis là c'est tout le rêve de Hugo Chavez puis de l'extrême gauche, de la révolution euh, euh, même le NPD avait pris votre position la semaine passée, puis ils, ils ont viré de bord lundi. Là, ils se sont rendus compte que ça dérapait leur affaire. Euh, mettons, là, au Canada, avec peut-être deux, trois centrales syndicales radicales, vous vous retrouvez, Québec solidaire, pas mal tout seul dans votre camp. Là, ben, ça va être tentant pour des gens de dire que voilà une preuve qu'ils sont des, des extrémistes de gauche.
7: Non, mais là, vous bon, pas ça? Premièrement, là, premièrement, là, on, on peut démontrer encore une fois, pour une en tout cas une bonne fois pour toutes, qu'on n'est pas une succursale du NPD. Là. Si on changeait de position, euh, c'est leur, c'est leur enjeu, c'est leur débat, mais on n'a pas à nous, à s'aligner ou à se désaligner en fonction de ce que le NPD décide. Mm -hmm. Puis, je vous l'ai dit, je vous le répète, je ne suis pas et nous ne sommes pas des fans de Nicolas Maduro, de sa politique. Euh, moi, en plus, comme, comme partisan de l'Assemblée constituante, ici comme moyen de faire avancer l'enjeu national au Québec, je suis vraiment dévasté de la façon dont lui s'en est servi de manière partisan et politique dans, dans son contexte dans son pays donc je ne veux vraiment pas euh, qu'on qu pense qu'on est des fans de Maduro là c'est vraiment pas du tout le cas maintenant cela étant dit est-ce que c'est la bonne façon de procéder de commencer à aller euh, appuyer les États-Unis, euh, Trudeau, et de dire que oui, oui, ce bonhomme-là, Juan Guaido, que, que, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, devrait être le politicien, le nouveau président légitime du Venezuela. Mais
2: le temps d'organiser des élections et en fait. de remettre le pays à l'endroit, parce que là, le monde meurt de faim là.
7: Oui, oui, bien, tout le monde le reconnaît, la crise humanitaire ah. là-dedans, mais euh, pourquoi on commencerait à aller intervenir dans la politique interne de notre pays? On cherche une solution négociée, tout comme le secrétaire général de l'ONU, je le répète, on n'est pas tout seul à avoir cette position-là, euh, donc moi je suis parfaitement à l'aise avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Même que <rire> je vous avoue humblement, je suis toujours un peu surpris que, par exemple, un sujet comme ça prenne autant de place dans l'espace public. Tu Il sais, y, y a plein d'autres affaires qui se sont discutées à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais là, la position de Québec solidaire sur la crise du Venezuela, euh, je, je, ouais. je, 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 je ça vous nous intéresse. Politique pour ça, je vous confirmerai ça nous... en fait. Merci, Alexandre Leduc. Au revoir.
2: Merci à vous, Alexandre Duc, le député d'Oslaga, Maisonneuve.
3: Trump, Trudeau, ça aussi. Oui. Quand vrai même, vrai il y a vrai un vrai choix vrai. de mots, le, le oh, oui, C'est bien, le Trump, bien positionné. Je pense qu'il y a d'autres <rire>
2: mondes que, que ces deux-là. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui
1: ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
7: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: On est on de, est de <rire> retour pour le boss de, de Vincent. Euh, on est complètement aujourd'hui, Vincent, dans le, le jeu, les jeux de hasard,
3: l'argent. Oui, il euh, y a deux histoires très intéressantes, très différentes, tu dirais, mais okay. très intéressantes dans les deux cas. Euh, la première étant la fin d'un ben, dossier qui avait quand même déjà fait jaser au casino de Charlevoix. Un jeune Australien qui... C'est déjà louche, là. Et ouais, Comment Qu'est-ce qu qu'un Australien fait au
2: casino de Charlevoix tout seul, un jeune? Là. Tout seul, à jouer à la roulette. Un couple de retraités, je me dirais, ils font un gros tour du monde. Ils visitent toutes les régions euh, les plus bucoliques de la Terre, ils sont ramassés dans Charlevoix. Mais un jeune tout seul... Australien, c'est...
3: T'es peut-être déjà un peu louche. À Montréal, et, OK. Euh, à Charlevoix, suspect. C'est mieux d'aller... Ouais, les jeunes vont peut-être se promener plus... Euh, en ville, euh, je pas. Ouais, ou voir les paysages, admettons. Ah, euh, et lui, cet Australien, s'était fait euh, arrêter au casino de Charlevoix en juin 2017 pour avoir... Euh, fait, utilisé un logiciel qui euh, permettait de gagner à la roulette. Donc, qui truquait, qui permettait de savoir où allait... Tomber la boule, la fameuse boule blanche, et lui euh, a été finalement reconnu coupable de fraude, euh, un dossier quand même assez particulier, et on en parle avec euh, notre journaliste qui, euh, qui était, qui a suivi ce dossier-là, Nicolas Saillant, journaliste au Journal de Québec. Bonjour Nicolas. Nicolas n'est pas là? Tout le monde est figé euh, <rire> en régie. Ah il ouais, est, Nicolas, là, Nicolas, est là, Nicolas, bonjour. Bonjour à vous deux. Oui, bon, désolé, petit problème euh, technique. Nicolas, euh, bon, ce, ce dossier-là de Wu Jin Wu est assez particulier. Accusé de tricherie, fraude et recel, mais euh, peux-tu nous expliquer le stratagème qui est quand même peut-être un peu difficile à, à comprendre qu'utilisait des téléphones intelligents, entre autres?
1: Oui, c'est tout à fait fascinant ce, que, ce qui s'est passé. En fait, la façon de faire de cet individu-là, qui est quand même un crack, là, qui est... Euh, vraiment intelligent par rapport à ça, mais c'était criminel, c'était déclaré criminel aujourd'hui, mais ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il trouvait une euh, roulette, dans le fond, une machine à roulette, mais entièrement euh, digitale, c'est-à-dire pas euh, euh, que, donc, c'est un tableau devant lui, et il s'assurait que cette roulette-là ait un bon moment entre le moment où la boule était lancée dans le cylindre, dans la roulette comme telle, et le moment où on pouvait miser.
2: Il ouais, y a, y a attends, quelques secondes, on peut encore miser là, Une fois que la, roule, la, la balle est partie Pendant une coupe de secondes là.
1: Exactement, et lui avait, quelques, avait vu que cette roulette-là Qui avait pas au casino de Montréal Mais qui avait au casino de Charlevoix D'ailleurs, vous posez la question Pourquoi il est à Charlevoix C'est peut-être pour ça, parce qu'il avait trouvé cette machine spécifique-là Au casino de Charlevoix Il y avait 17 secondes entre le moment Où la balle partait et le rien ne va plus Qui disait fin des mises Lui, pendant ce temps-là, en, de, enfin, en dessous de la table il y avait son euh, un cellulaire et il tapotait son cellulaire à chaque fois que la balle a passé au zéro. Donc, à chaque fois qu'elle passait au zéro, il tapotait pendant environ 6 secondes. La machine calculait et il y avait un, il y avait un appareil Bluetooth dans l'oreille. Il lui donnait un signal pour dire où il -er.
2: Ok, Donc, évidemment, c'est probabilité pro de la zone ou dans quelle région elle va finir dans les circonstances-là.
1: Exactement. Pour être clair, dans le fond, il y a 37 cases euh, sur une roulette. Lui, grâce au système, était capable de s'apparer en quatre. Donc, quatre pointes de tarte. À partir de là, il était capable de déterminer, par exemple, s'il c'était entre 1 et 10 ou 10 et 20. Et rapidement, quelques instants avant que, finalement, il, que le rien ne va plus soit fait, avec sa, son doigt, de façon très rapide, parce que c'est analogique, il, dans le fond, il cochait chacun des numéros, une dizaine de numéros à la fois. Fait qu'il était pas mal sûr d'arriver finalement sur une des quatre cases. Non, non,
2: si tu coupes la roulette en quatre, augmentes tes chances en tabarouette, c'est sûr, hein? Exactement, surtout si tu prends les dix chiffres qui
1: représentent le quart de cette roulette-là.
3: Et il a fait des gains quand même appréciables en deux séances? Oui, il s'est présenté
1: à deux fois au casino. La première fois, ça a été un petit peu moins bien, Peut-être qu'il apprenait un peu comment ça fonctionnait. Mais au total tout, il a fait 42 000 de gains, mais il a fallu qu'il joue 1040 fois à la roulette, donc 1040 jeux à la roulette pour 42 000 de gains. Mais ça veut dire aussi, des en fait, c'était entre 175 et 1000 la mise à chaque fois. Et donc, il a mis un total de 356 000 en bout de ligne, mais quand même pour rapporter 42 000 places ouais. en bout de mais, ligne.
3: Mais je suppose qu'au casino, euh, quelqu'un qui passe euh, un nombre anormal d'heures à la même machine, puis qui est vraiment victorieux, ça doit quand même le, euh, lever un drapeau rouge assez rapidement
1: oui, exactement. Il faut dire qu'il était quand même euh, un membre privilège. Que la première fois qu'il est allé, euh, le casino était bien content de le voir parce qu'il dépensait beaucoup. Mais la deuxième fois qu'il est retourné, il a remarqué que la borne où il était assis, encore une fois, il n'y a pas de croupier. C'est seulement euh, un ordinateur finalement devant vous. Il a remarqué que la borne, au lieu de donner des gains au casino de 2,7 ben, faisait des pertes, en fait, pour le client de 14 Ça veut dire que plus il jouait, plus il faisait de l'argent. Plus ils jouaient, plus ils faisaient de l'argent. Et là, en un moment donné, ils se sont dit « cette bande là elle ne paye pas assez ». Ils ont remarqué que le joueur, justement, avait un, un comportement bizarre en tapotant notamment sur son cellulaire, sur sa cuisse. Ils sont allés l'interroger. On procédait à son arrestation.
3: Et il euh, faut, faut dire, dans, dans cette histoire-là, quand même un, un, un virage un peu particulier, c'est que dans, après l'arrestation, ils sont allés fouiller dans son équipement électronique et là-dedans, ils ont trouvé des photos de pornographie juvénile où il a été <rire> accusé également.
1: Oui, ça, c'est une autre cause qui s'est euh, ajoutée en, en, en bout de ligne. Là. Il a été reconnu coupable en, en mai dernier euh, d'avoir du matériel pornographique dans son ordinateur. Euh, il a fait un an de prison. Depuis ce temps-là, il a été libéré, mais il a quand même amené son cause en appel parce que là, on s'obstine à savoir, même si quand même il était coupable, il a fait son temps, il s'obstine à dire que le matériel qu'il qu avait dans son ordinateur n'avait pas été euh, downloadé au Québec. Alors, il y a un autre Procès, une autre problématique de ce côté-là, mais disons qu'il n'est pas sorti oh. de l'auberge.
2: Mais Nicolas, je juste comprendre, mets-nous des, des dates un peu là-dessus. Quand est-ce que c'est arrivé? Là, je pense, lui, c'est un Australien, là, il n'est pas déménagé au Canada. Est-ce qu'il n'a jamais pu retourner chez lui parce qu'il y avait des causes pendantes ici, il a été comme prisonnier au Canada? Raconte-nous ça un peu. là.
1: Oui, oh, ça, ça aussi, c'est fascinant. Il est arrivé euh, en voyage, dit le 7 juin 2017. Et euh, il est allé au casino de Montréal, puis au casino de Charlevoix. Après, après ça, il a fait un bon voyage. Il est allé au Bahamas, à New York, pour jouer probablement à des casinos, même si la preuve ne le démonte pas, pour finalement revenir à Montréal, puis à Charlevoix, où il a été arrêté le 22 juin. Il a été en, incarcéré longtemps. Il y a eu les accusations de pornographie juvénile. Il a fait une détention, là, ben, en fait, disons le tiers de sa peine sur la détention minimale d'un an, là, de, sur, sur sa peine d'un an, et là, présentement, il est en liberté, mais on a retiré évidemment son passeport pour pas qu'il euh, reparte à la maison, et il est en attente de cette euh, peine-là puisqu'il a été déclaré coupable aujourd'hui.
3: Bon. Nicolas Sayant, euh, merci. Je pense quand même qu'un euh, des débats en cours, c'était il euh, n'y a pas truqué la machine comme telle. Donc, est-ce que d'être plus intelligent que le système, c'est criminel? Ça doit être un peu le fond de l'histoire?
1: Ben, exactement. En fait, c'est quoi la tricherie là-dedans? Est-ce euh, que, dans le fond, justement, il a déjoué le casino ou euh, il a triché? C'était le débat. Mais en bout de ligne, il y a des règles là, euh, du casino et des, des casinos d'État qui disent... Euh, qu'il ne peut pas utiliser autre chose qu'un crayon puis du papier. Ah. Et euh, la technologie oh, qu'il avait. Donc, c'est
2: le, le cellulaire qui l'a trahi. Là. Ben oui, c'est
1: impossible de faire ça là, mathématiquement par des calculs mentaux. C'est impossible. Je veux juste vous dire une chose que je trouve quand même intéressante. Dans d'autres casinos qu'il a fait, sont pas euh, de société d'État euh, des fois on t'allait taper sur son épaule et on lui disait, hey mon chum, tu gagnes un peu trop d'argent, on n'est pas content euh, en fait il a compris que c'était un mafia et il a eu peur pour sa vie à certains endroits Fait que euh, il n'y a pas eu de peine criminelle à ces endroits là, mais il a eu, selon ses dires assez peur pour sa vie dans certaines circonstances
2: comment tu sais ça, il le racontait à la cour? Ou... ouais, c'était
1: comment... me présentait en preuve lorsqu'il a témoigné, il l'a dit euh, il dit en cour devant le juge
3: ah ok, <rire> vraiment intéressant Nicolas est, merci beaucoup ça fait plaisir. Au revoir, Salut. Nicolas, journaliste au Journal de Québec. Donc, peut être plus intelligent que la machine, ça marche pas si tu utilises des outils électroniques. Donc, au casino, on peut tricher. Oui. Alors qu'au bingo, c'est autre chose. C'est oui.
2: qu'il faut être chanceux, puis la chance, on la l'attire. Si oui. On peut avoir des objets, des portes bonheur on met des petits objets, des petits éléphants devant soi. Mais il n'y a pas juste les petits objets.
3: Non, parce que tu as le droit... Dans ce cas-là, on a le droit de le faire pencher la chance de son bord, mais... Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord parce que cette histoire elle, complète, vraiment particulière. Au sud-ouest d'Ottawa, euh, bagarre. Mais bagarre générale dans un bingo euh, qui ont été. Qui... <rire> Dit où, là? Bon, c'est. C'était. Euh, non, non, mais à, je veux dire, le, dans un foyer de vieux, là. Dans, dans un, un foyer pour de... personnes âgées de Rideau Lake. Euh, donc, puis d'ailleurs, un centre de soins euh, centre de soins de longue durée où une dame de 79 ans et une dame de 86 sont à l'origine d'une bagarre qui a dégénéré auprès d'autres euh, bon, pensionnaires de, cette, de cet endroit-là. Euh, Moi, au début, je pensais que
2: euh, deux madames, ils se sont battus pour rien au bingo, mais quand j'ai su le pourquoi, j'ai compris. Ben, parce
3: que toi, moi, j'ai pas d'expérience. J'ai joué au Je joue bingo, à euh, en Moi,
2: J'ai serré des poignées de main des dizaines et des dizaines de fois avant le bingo. OK. Maintenant, le bingo est à 7 heures, là. les gens arrivent à 6. Mais là, tu peux serrer des mains jusqu'à 7 moins 1. Quand le bingo c'est le bord de commencer... Là,
3: toi, t'as plus de temps. Non, non, là. hey,
2: enlève-toi de là, là. Là, tu perds des votes. Enl ramasse tes affaires décomptées. OK. Enlève-toi. T'es
3: fin jusqu'à 7-1. Ouais. Je comprends parce que là, m'a donné les ben, choses sérieuses en barque et là tu pourras m'expliquer un peu l'importance de la chaise parce qu'on dit qu'à l'origine de cette bagarre là c'est une chaise euh, pendant cette journée là, c'est une journée traditionnelle du bingo du mardi dans ce centre là euh, et euh, une personne qui donc voulait sa chaise mais l'autre personne âgée était dans la chaise et ne voulait pas lui donner la chaise alors euh, ben, ça s'est tiraillé terminé en bagarre, c'est devenu la bagarre générale au point où les policiers ont dû intervenir <rire> Il n'y a pas eu de, de blessé, heureusement. Mais une histoire particulière. Parce que moi, je me dis, écoute, il, il, je comprends, mettons, je, je, c'est niaiseux, mais dans une machine à sous, là, tu sais, la va payer. ben je comprends que là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas gagné. Tu peux, bon. Mais là, la chaise au bingo, là, la feuille à, La feuille de bingo ne euh, suit Vincent, pas la chaise? Oui. Vincent. Oui. La semaine d'avant, là. Oui. c'est la madame a gagné dans cette chaise-là. Oui.
2: Peut-être ça veut dire que c'est une chaise chanceuse? Puis qu'on s'étonne dessus, là, que l'autre madame, elle, la semaine d'après, là, elle arrive à une heure d'avance, pas après, elle prend la chaise chanceuse. Je pense qu'il y a une chaise
3: chanceuse, admettons, puis que les gens se battent hey, pour la chaise, pas chaise moi, chanceuse. Là, moi, je ne suis même pas bon, bingo. Je ne sais même pas comment as jouer. fais. Tu d'être bon. <rire> c'est l'avant. Mais tu sais comment
2: ça marche, là. Oui. Je te l'explique. Écoute, là, ne toi pas, là. Oui, non, je t'écoute. madame, a gagné la semaine d'avant dans cette chaise-là. Mais ben, il y a très peu de chances que ce soit la même chaise,
3: au contraire, Moi, tu ne comprends rien. Okay. a gagné dans cette chaise-là, c'est une chaise chanceuse mais Donc. combien de fois c'est arrivé que là, tout, ce serait toujours la même chaise à tous les <rire> soirs Ça peut doit là, jamais maintenant. arriver que c'est deux fois la là, même chaise? Là,
2: il y a, a un autre vieille qui vole sa chaise chanceuse. Elle ne peut pas laisser passer ça. Il y a des choses que tu peux laisser passer puis d'autres pas. Oh, mais tu fais le test, Tu laisses une soirée pis si tu, veux dire, tu vas bien voir qu'elle ne
3: gagne pas avec mais sa non, chaise.
2: parce que si elle gagne, là, tu t'en remettras jamais. Tu pourrais non, tu tu sûr. faire une dépression. Ça pas rapport
3: avec la chaise, c'est la carte de bingo qui change. <rire> ils ont des
2: souvenirs. Garde. Tu dis, ça mène des guédis. Euh, pas des souvenirs là, des portes de bonheur? Si tu veux gagner, faut que tu prennes les moyens. Oui, les gens s'installent. À un moment donné, c'est que la chaise, tu viens que tu le sais faut que tu te battes ta chaise. C'est le bingo tu à 5h, à 7h, t'arrives à 5h.
3: Un peu comme mets une chaise sur le bord de l'eau dans des réserves. Ouais, mais c'est
2: plus gros que ça, parce que là c'est juste pour s'asseoir. Là, c'est la chaise chanceuse, là. as gagné
3: Mais tu veux pas juste être avec tes amis, admettons? Non, parce qu'il n'y a pas d'amis au bingo. Non, je pense que
2: c'est ça. Mais peut-être tu peux quand même avoir tes amis autour, mais là, là, tu places tes objets. Mais quels objets? ton élève fait tes objets porte-bonheur. Là, tu ne gagneras pas si tu pas des objets porte-bonheur? Il y en a-tu qui en ont beaucoup? Ben, 5-6.
3: 5-6 objets porte-bonheur? Oui, mais
2: pas... j'ai jamais su, par exemple, est-ce que l'ordre était important? Mais toi, tu le places, ton éléphant, ta corne d'abondance, ta petite roche, tout ça. <rire> la corne d'abondance? Oui, la corne d'abondance, ça, 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 ça tire,
3: là. C'est un des bons, c'est un classique, L'éléphant, l'éléphant, je, je connaissais, la corne d'abondance... Euh... Ouais. Ben oui, l'abondance, la
2: d'abondance, c'est un symbole de prospérité, de chance, de tout ce que J'avais un, euh,
3: un pruneau séché chanceux quand j'étais petit, ça, mettons, je <rire> peux-tu l'amener? Un pruneau séché chanceux? C'est quoi? Puis à la fin, à la fin si t'as pas gagné au bingo, tu le manges. Bon, ça peut, ouais. Ça, ça t'aide pour le lendemain. Ouais, ouais, mais si tu veux garder ta chaise chanceuse <rire> jusqu'au prochain bingo, tu le manges. Ta... Est-ce que dans les,
2: dans les centres de personnes âgées, il y a des, des pruneaux en général?
3: Oui. Oui. Bon. Ça facilite <rire> le
2: transit. <rire> Mais non, non, tu places tes objets, mais j'ai jamais su c'est ça, si l'ordre, tu sais. Mettons, tu places ton éléphant à gauche, à droite, un compte d'abondance, ça change quelque chose? Il y a la, la couleur du, euh, du pointeur. Ça, je me suis jamais. Ça, c'est-tu. Euh, me suis jamais informé. Mais ben, je suis pas un spécialiste, je te parle. Je suis un profane, je t'en parle un peu. Mais la chaise chanceuse, je sais que c'est du sérieux, là, c'est pour se battre, là. À mon avis. Mais parce que moi je pense que les deux madames se sont battues. C'est ça que je comprends. Les deux madames se sont battues pour quelque chose de fondamental, la chaise chanceuse. Le reste, c'est un peu comme la Première Guerre mondiale. <rire> ah, c'est le, le jeu des alliances. C'est le jeu des alliances. chaque madame a son club, son
3: club. Là, mettons, là, ça s saute du
2: versus l'aile ouest Ouais ben ouais, là, ça saute dans le top. Il avait trop
3: tard. La il faut que je saute dans le tas Mais <rire> j'imagine les policiers qui interviennent là-dessus. Écoutez, mesdames mesdames mes, dames, là, mes dames. <rire> Je veux ouais. dire, si vous battez pour une lampe LED là. Je peux vous en dire une. Les un. bingo, des fois ça donne de l'argent là. C'est pas juste des lampes. Là. Je comprends. J'ai peut-être fois que je suis pas jour oh. dans les. Euh, bon. Bien battez La paix, la paix doit triompher. C'est ça. Bon, ouais. là je pense que tu on viens conclure ça chance. avec.
2: Ouais. Tu viens de conclure ça avec sagesse. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 7 parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: De retour et Vincent, là, tout de suite, on a un accident
3: impliquant un piéton à Québec. Oui, une dame de 87 ans euh, décédée euh, cet après-midi après avoir été happée par une déneigeuse dans le secteur Charlebourg à Québec. Pour en parler, le journaliste du Journal de Québec, Valérie Bidégaré, qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on sait des, 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 des circonstances de cet accident
8: ce qu'on sait actuellement, en fait, c'est que l'accident mortel est survenu, là, aux alentours de 13h15. Ça, c'est à l'angle de la rue de Nemours et du boulevard Henri-Bourassa. Donc, c'est dans le secteur de Charlebourg à Québec. Euh, moi, j'ai rencontré sur place une employée du restaurant Soboué qui est située tout juste à cette intersection-là. Et ce qu'elle me disait, en fait, c'est que la dame de 87 ans euh, se trouvait vraiment, là, sur le bout du trottoir, du trottoir, prête à traverser la rue de Nemours en question. Et au même moment, en fait, il y avait le véhicule de déneigement qui circulait aussi sur la rue de Nemours, mais qui voulait en fait s'engager dans la bretelle d'accès du boulevard Henri-Bourassa. Puis c'est à ce moment-là donc qu'il aurait percuté l'octogénaire euh, qui a été projeté euh, sur le sol. Évidemment, ben, l'employé euh, a vu ça, puis euh, les ambulanciers sont arrivés sur place. Elle a vu les ambulanciers tenter des manœuvres de réanimation là sur euh, l'octogénaire qui a euh, finalement été transporté euh, au centre hospitalier où on a constaté son décès. Euh, sur place, là il y a un, vraiment un, un énorme périmètre de sécurité qui est érigé. Les enquêteurs actuellement qui, qui rencontrent euh, le véhicule, euh, du, 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 le, le, le conducteur du véhicule de déneigement en question. On a tenté de, de lui parler, mais euh, sans succès jusqu'à maintenant. Euh, le propriétaire euh, de la compagnie également. Là, on a tenté de le joindre, la compagnie JS Lozon Excavation. Euh, bon, on n'a pas voulu mettre de commentaires non plus. Pour le mais moment, on dit simplement qu'on est bouleversé sous le choc. Là, mmh. bref.
2: Mais Valérie, donc la dame n'était pas là, engagée en train de traverser la rue. Elle était encore sur le trottoir au moment de l'impact
8: exactement, là, vraiment là, sur le, 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 le bord de la chaîne de trottoir, là, de ce qu'on me, qu me raconte là, de, du côté des témoins, donc elle n'était pas engagée, là. ça restera confirmé évidemment par le service de police de la ville de Québec là, qui tente d'éclaircir un peu les circonstances de, ce, de cet accident-là mais non, elle aurait été là, en fait sur la, la, le trottoir au moment où la déneigeuse passait, donc qu'est-ce qu qui s'est passé là, pour qu'elle soit frappée, c'est ça qu'on tente d'éclaircir.
2: Merci beaucoup Valérie.
8: Ça Au fait
2: plaisir. C'est pas sans rappeler le c'est pas, à peu près pareil date l'an dernier, le père de Grégory Charles, mais ici à Montréal, mais qui oui. avait été frappé, un homme âgé dans le même genre de, de, de circonstances tragiques. Parlons euh, suicide et euh, c'est rare que ça arrive, mais qu'on en parle avec des nouvelles. On peut dire chaque suicide est triste et inacceptable, mais quand on regarde ça dans l'ensemble, euh, les statistiques s'améliorent vraiment.
3: Oui, du moins statistiques encourageantes. On voit voir si c'est une tendance de fond euh, qui semble être au-delà des, des fluctuations qui peuvent être euh, annuelles ou statistiques. Euh, on voit qu'on est en pleine semaine de prévention du suicide, mais que euh, les chiffres semblent s'améliorer, particulièrement chez les jeunes euh, où euh, tranquillement, il semble que le, les intervenants soient mieux formés, qu'il y ait des intervenants de plus en plus aussi euh, éparpillés à travers le Québec pour venir en aide aux jeunes. Alors, ça paraît visiblement dans les statistiques. Mélanie
2: Boucher, directrice de la Fondation Jeunes en Tête euh, qui, qui travaille dans ce genre d'intervention de détresse psychologique chez les jeunes. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, c'est quand même des, des bonnes nouvelles. Est-ce que les, les gens dans le milieu, vous avez des, des explications? Est-ce que le fait d'en parler, la méthode d'intervention, est-ce qu'il y a des, des explications à cette baisse?
9: Absolument. Il y a des belles explications. Premièrement, nous, on est très heureux de pouvoir constater ces chiffres-là, cette baisse-là auprès des, des adolescents d'une tranche d'âge qui est très affectée, Là, On s'entend, par une détresse psychologique. Les enjeux de santé mentale débutent généralement avant l'âge de, de à 75 dans ces âges-là, dans ce créneau d'âge-là. Donc, nous, en fait, on a comme mission de prévenir la détresse auprès des 11-18 ans. Et notre action principale, c'est le programme solidaire pour la santé mentale. On va dans les écoles secondaires à travers la province depuis maintenant 20 ans. Euh, le programme est né, justement, de suicides, de cinq suicides qui avaient lieu dans la région de Coaticook il y a euh, de ça 20 ans, justement, où un coroner avait dit qu'il faut faire plus de prévention, Il euh, faut s'attarder ouais, on a, on a à eu, faire euh, On a eu
2: des années noires, Mélanie, là, quand même, il y a des années. Mais, je me souviens que le suicide chez les jeunes, on disait le Québec, c'était parmi les pires endroits au monde.
9: Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, M. monde. Puis, justement, donc le fait de de, 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 faire ce travail-là, nous, on rencontre 50 000 jeunes par année, donc, à travers la province. Et on leur parle de qu'est-ce que c'est que la prévention, en fait, qu'est-ce que c'est que la dépression qui mène souvent au suicide et l'importance d'en parler, de faire tomber les tabous autour de ça et d'arrêter de penser qu'on est tout seul dans notre petit coin à vivre ça puis qu'on n'est pas normal. Donc, le jeune, maintenant, est beaucoup plus ouvert et il comprend mieux où est l'aide, parce que l'aide lui est pointée, l'aide lui, lui est indiquée autant dans son école, dans sa communauté, euh, les lignes d'écoute qui existent aussi qui sont là pour eux. Donc, tout ça fait la différence et euh, tout ça en même temps, aujourd'hui, on est heureux parce qu'on constate les résultats, le fruit de ce travail-là qu'on, que nous on fait depuis 20 ans, évidemment, on se l'approprie pas à nous seuls. Il y a d'autres organismes, d'autres... Euh, d'autres programmes très efficaces également euh, qui, euh, qui se passent en même temps. Donc, ça travail de collaboration tout en ayant l'optique en tête de euh, mieux servir le jeune et qu'il ait des ressources nécessaires quand il en a besoin. Euh,
2: est-ce qu'on a... Euh, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce serait exagéré de dire que le, je pense qu'il y a encore des jeunes qui, à un moment donné, ont un, un, une mauvaise passe, là, une passe avec des idées noires. Est-ce qu'on doit donc en conclure qu'ils ont plus de... Quoi, de, de, de filets de sauvetage ou de main tendue ou d'occasion d'en euh, parler, etc., qui fait que c'est ça ça se peut pas qu'il y a moins de jeunes qui ont des idées noires. Je suis obligé de conclure que c'est des jeunes qui ne passent pas à l'acte, qui, qui vont trouver de l'aide, vont trouver une solution, vont en discuter avec quelqu'un, puis ils vont traverser cette passe-là, puis reprendre le dessus après. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on doit conclure? Tout à fait. Vous
9: avez tout à fait raison, parce que les idées noires, on peut pas les empêcher, ça c'est biologique pour, pour beaucoup de jeunes donc ça l'a arrivé ça va arriver nous dans le fond la différence qu'on fait c'est de leur ouvrir la porte comme vous dites à ils savent quoi faire quand ça arrive hmm. qui va qui se tourner ou aller chercher l'aide donc ça fait la différence euh, complètement pour euh, leur parcours de vie futur hein.
2: c'est ça le programme Mélanie Boucher merci beaucoup
9: Revoir, directrice
2: de la Fondation Jeune en Tête. Euh, Vincent, il faut parler de Félix Pagé euh, qui a été déclaré coupable.
3: Oui, une histoire d'horreur euh, qui euh, <rire> se termine par un, euh, bon, un verdict de culpabilité envers Félix Pagé, coupable de meurtre non prémédité et outrage au cadavre de Roland Baker. Une histoire survenue à Drummondville en 2017. Euh, bon, Rappelez que ce, 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 ce jeune homme de 25 ans, Félix Pagé, euh, avait profité de Roland Baker qui avait, de ce qu'on comprend, une attirance physique vers euh, l'accusé pour euh, obtenir de l'argent, des privilèges, et ensuite l'avait tué et démembré euh, dans sa résidence euh, de la rue Plamondon à Drummondville, le 22 mai 2017. Euh, on avait retrouvé des parties du corps de, de l'homme dans le réfrigérateur au sol. Alors, vraiment, une histoire sordide. Euh, le jeune homme de 25 ans qui est donc automatiquement condamné à la prison à perpétuité, euh, le jury qui a recommandé qu'il ne puisse pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant 25 ans. Euh, le jury qui a d'ailleurs délibéré quand même pendant trois jours pour en venir à ce verdict. Comprendre dans des dossiers comme ça, c'est... c'est particulier long. pour un gros procès
2: comme ça que le type a pas pris d'avocat, hein?
3: Oui, parce qu'il se défendait euh, lui-même. Euh, bon, lui a Bizarre toujours maintenu de ne pas là, être l'auteur ouais. du, du crime. Oui, c'est un peu particulier. Lui a été Son trahi entre autres. Général, ouais. euh, A été trahi par des gouttes de sang contenant l'ADN de la victime sur ses, euh, sur ses bottes. Il semble que, dans le procès, elle lui avait quand même une attitude assez euh, nonchalante, était arrogant, euh, la famille qui a dû endurer ses rires, ses moqueries, donc ça a été très très difficile pour la famille, qui évidemment est très soulagée de voir le, le, le verdict qui vient automatiquement avec l'emprisonnement à perpétuité. Alors le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure qui va décider euh, de son sort aussi à la suite des représentations sur la peine, ce sera mercredi prochain. — le premier ministre Trudeau qui a pas aimer le Globe and Mail ce matin. Non, une histoire euh, écoute qui, qui fait, fait grand bruit à Ottawa, reportage du Globe and Mail selon lequel euh, le le l'ex-ministre bon, le, de la justice Jody Wilson-Raybould euh, aurait euh, bon fait que, l aurait eu une, une, une serait intervenu pour protéger euh, SNC-Lavalin, donc le géant de l'ingénierie euh, montréalais, pour leur éviter un procès criminel pour corruption et fraude. SNC-Lavalin a quand même eu plusieurs euh, dossiers d'importance. Celui-là est relié euh, aux, euh, à des responsables libyens qui auraient... Mais s'ils avaient cette, condamna...
2: cette condamnation-là, c'était 10 ans sans pouvoir faire affaire avec le gouvernement fédéral, faisant qu'à l'échelle internationale, qui va faire affaire avec une compagnie qui n'a même pas le droit de faire affaire dans son propre pays. Euh, donc, SNC-Lavalin, il y, y avait une partie qui était publique. Là, on savait que snc lavalin avait plaidé de toutes les manières possibles euh, pour un arrangement hors cours, une espèce d'arrangement avec le gouvernement. On vous paye une amende, on avoue nos fautes, on vous paye une amende, on change nos codes d'éthique. Mais on veut pas être condamné par le tribunal. Euh, sauf que là, est-ce que M. Trudeau, est-ce que le bureau de Justin Trudeau est intervenu sur la ministre de la justice Ce qui paraît mal, c'est que la ministre de la justice s'est fait dégommer il y a quelques semaines, puis on savait qu'elle n'était pas de bonne humeur. Et hey, le jour du remaniement était pas de bonne humeur. Fait que là, tu comprends que ça. Le... Donc dans, dans le téléroman là, du congé. Dans, dans Madre... la narrative. Non, ça non, fit. dans le narratif, du, du, dans le téléroman, là, ça fit là, de dire ouais. « Ok, elle, c'est pour ça que Trudeau l'aimait pas. Elle avait, elle avait résisté aux pressions du bureau du premier ministre, puis... Elle, elle, elle passe un peu comme pour une espèce d'héroïne de droiture dans ça, puis le bureau du premier ministre pour des croches, là.
3: Ce que dit euh, d'ailleurs, bon, euh, le, le, le premier ministre, disant « En aucun moment, moi ou mon bureau n'avons commandé au procureur général actuel ou antérieur euh, de prendre quelques décisions que ce soit sur cet enjeu. » Et entre autres, les mots de Justin Trudeau ont fait réagir Andrew Scheer euh, de, bon, de l'opposition conservatrice, parce qu'il il a dit d'un que c'est extrêmement troublant ce dossier-là, des allégations d'ingérence euh, du bureau du premier ministre dans une poursuite criminelle. Et et selon lui, la déclaration de Justin Trudeau, il la trouve un peu trop préparée par des avocats. Il elle semble soigneusement préparée par des avocats, démontrant que le premier ministre casse, cache quelque chose. » C'est ce qu'Andrew ouais. Scheer euh, euh, a dit aujourd'hui. Mais tu sais, dans le fond, la vraie question, c'est « existe-t-il
2: s'il y a eu des interventions du bureau du premier ministre auprès de la ministre de la Justice, ont-elles laissé une trace? » Courriel, je sais pas quoi. Donc, si n'y si a pas de trace, tu sais, donc c'est coup de téléphone, mais tout ça, le dossier va mourir de sa belle mort. Mais s'il en existe une trace, ça, ça pourrait devenir... Surtout que M. Trudeau a nié formellement aujourd'hui. Ou quelqu'un qui était là, ou qui ouais. a
3: entendu... Euh...
2: Mais à la défense de M. Trudeau, c'est pas simple, un dossier comme ça, parce que... Est-ce que tu laisses mourir euh, le plus gros bureau d'ingénieurs de ton pays? Est-ce que tu condamnes à la faillite euh, la plus grosse firme de génie de ton pays, qui a des milliers d'employés, qui fait affaire
3: partout dans le monde? Ben... Il y, y a beaucoup de... Justin Trudeau a beaucoup de dilemmes moraux. Euh, oui, avec l'Arabie la... Saoudite, entre autres. Est-ce que tu laisses tomber une entreprise euh, qui fabrique des chars d'assaut pour... C'est le même genre. C'est le même genre. C'est le même genre. Et finalement, euh, quoi, quelqu'un qui a utilisé le 911 en pensant pouvoir faire diversion? Alors, une histoire quand même particulière. On n'a pas tous les détails, mais à Kentley, en Outaouais, euh, un homme qui euh, ben, a voulu sauver sa conjointe d'une arrestation pour alcool au volant. ok Lui, c'est bon... S Sablon est en train de se faire questionner par les policiers, euh, souffre dans ballon euh, et elle il est dans le toit avec elle. Il est là. Il ben on n'a pas le détail pas le de détail, ça, que... mais il est il est présent. C'est ça. Là. Il est là veut que les policiers s'en aillent pour laisser sa, sa bon sa conjointe tranquille. Alors ce qu'il va faire, il va avoir une idée de génie. Il dit, je vais appeler le 911 de mon côté en secret et je vais déclarer une urgence dans un restaurant pas trop loin. On sait pas quel type d'urgence, on sait pas qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit une fusillade, fusillade ou ouais, un vol, tu sais, quelque chose de gros. Pour Mais et... qu'il fasse que la police se dise, ah la madame, c'est plus
2: grave, ben, je plus urgent d'aller intervenir
3: ils, là. Ils vont embarquer dans leur voiture puis partir, puis on va, va être sauvés. Mais c'est pas ça qui est arrivé finalement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils ont envoyé une autre voiture de police, <rire> ils, ont... ils en avait une, une de libre, faut croire. alors ils ont... ont continué leur intervention auprès ben, de la dame. Euh... Oui, sauf que là ils sont arrivés au restaurant, il y avait rien. Il y avait rien Alors là, ils ont le numéro de téléphone évidemment de la qui a appelé, alors tu vérifies tu ben bon, c'est le conjoint de la madame qu'on est en train d'arrêter. Oh! Il a essayé un stratagème. Et, Ça, c'est quoi? C'est méfait public? C'est quoi le nom? Absolument, méfait ouais. euh, <rire> public. Accusation qui a été déposée contre lui euh, pour avoir fait diversion. et Une diversion qui a vraiment pas fonctionné très bien. Et sa femme, elle a vu son permis de conduire être suspendu pour 90 jours. Son véhicule remorqué, tout le tralala. Alors, euh, sera de retour devant le, le tribunal au mois de mai prochain. Mais alors là, les deux, il y en avait une dans le trou, puis là, les deux sont dans le trou. Bon. Je sais pas si tu trouves ton chum vraiment intelligent, là. Ça se voulait peut-être galant. Ouais, il voulait bien faire. Euh, mais là, devant le juge, on va se trouver moins brillant. Là.
2: Mais ça se peut, quand euh, tu en Outaouais, Outaouais rural, peut-être qu'il s'est dit, écoute, là, à telle heure le soir, il y a qu'un char de police pour toute la MRC ben, ou je sais pas quoi. C'est a...
3: sûr que ça. Moi-même, je, je m'imagine, dans le, dans le même scénario, ben, ça paraît une bonne idée. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. Alors, les policiers sont plus brillants que, que le monsieur pensait, il faut croire. Yeah!
2: Un moment très attendu demain au Palais de Justice de Québec.
3: Ouais, Alexandre Bissonnette, coupable du meurtre de six personnes à la Mosquée de Québec en janvier 2017. On eh aura sa sentence demain, sentence qui sera très suivie, très importante même parce que ça pourrait être la plus une des sentences les plus importantes de l'histoire récente au Canada. Est-ce qu'il passera le reste de sa vie en prison C'est ce que le juge devra trancher d'ici demain.
2: Et Sophie Côté, journaliste au Journal de Québec qui suit beaucoup les affaires du Palais de Justice. est avec nous. Bonjour, Sophie.
10: Bonjour Mario. Euh, bon,
2: euh, rapportons-nous aux événements précédents, la dernière fois qu'on a, c'est quoi, à l'automne, la dernière fois qu'on a plaidé devant le juge oui. sur cette question-là?
10: Oui, effectivement, c'est au mois de novembre, le juge François Huot de la Cour supérieure là, qui avait demandé au parti des précisions euh, pour l'aider dans sa réflexion. Il y a eu plusieurs mois pour faire sa réflexion et puis là, ben c'est le grand moment euh, demain euh, au palais de justice de Québec qui va rendre sa peine à l'endroit d'Alexandre Bissonnette. Présentement, là, je suis encore au palais de justice de Québec à cette heure-ci, puis je peux vous dire qu'on commence à sentir la, la fébrilité là euh, en attente de, de la journée de demain, parce que de un, ce qu'il faut se dire là, après ça, on pourra parler de, de, de ce, qui, à, ce qui attend Bissonnette, mais ici, là, c'est euh, des, des, des mesures de sécurité quand même assez impressionnantes qui sont prises là pour euh, la journée de demain. Vous savez, c'est le cas dans tout, tout le passé lorsqu'il y a eu les représentations sur la peine lorsqu'il avait plaidé coupable donc là ça va être des détecteurs de métal demain euh, des points de fouille euh, donc je vous donne un exemple tout à l'heure il y a un constable spécial qui m'arrête qui me dit là toi tes bottes avec ta fermeture éclair avec un métal là demain euh, c'est pas une bonne idée là. donc vraiment euh, demain le point bon de fouille dire. qui ouvre à partir de 8h et euh, normalement le juge va être sur le banc à partir de 9h30 pour commencer là à rendre euh, sa décision puis on attend vraiment des centaines de personnes ici là, ça va être quelque chose Là, de, 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 de très gros demain là, au de justice de Québec. Le temps s'arrête ici.
2: Oui. Sophie, parlons-en de sa décision. Le juge, là, au moment où il rédige sa décision, il doit quand même penser en termes de je veux dire, toutes les décisions sont importantes, mais il doit quand même, celle-là, la passer en termes de, de, de Cour suprême, de dire ma décision, là, ouais. c'est quasiment sûr qu'on part pour un mmh. pour un grand voyage, dans le sens que ma, ma décision va être revue, revue, euh, jusqu'à la Cour suprême, il y a des grosses chances, parce que c'est la nouvelle loi de Harper, elle n'a jamais été mmh. testée, euh, 150 ans de prison, c'est du jamais vu dans, dans l'histoire du, du Canada, comme hypothèse, donc on est, dans, on est dans quelque chose de, de totalement nouveau où on, on réécrit le droit, ni plus ni moins. Là.
10: Ah, exactement. Tu sais, il l'avait mentionné, hein, le juge Hot, euh, lors des représentations là, au mois de novembre. Il avait dit, j'ai l'impression hein, que je vais être lu. Il le sait. Euh, tous les juristes le disent aussi. Tous les juristes attendent à qui on parle là, dans les couloirs à, à ce que cette, euh, cette peine-là, euh, ce jugement-là, s'en mette jusqu'en Cour suprême. Euh, parce que là, ben, l'enjeu, comme on le disait, l'enjeu est pas, bon, il est condamné à la prison à vie, ça c'est fait. Euh, aussitôt qu'on est condamné pour meurtre, on peut être coupable, c'est la, la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Mais là, ben, dans ce cas-ci, 6 meurtres, donc jusqu'à euh, six peines consécutives possibles de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Puis il faut le dire, euh, 150 ans de prison, si le juge allait jusque-là, ce serait la première fois euh, qu'une aussi lourde sentence serait rendue euh, au Canada depuis l'abolition de la peine de mort en 1976. Euh, donc, vraiment, on, on vit un moment historique quand même dans l'histoire judiciaire, judiciaire canadienne euh, récente, là, demain au Palais de justice de Québec. Puis, effectivement, euh, le juge a dû euh, sous-peser et sous-peser encore et encore tout, tout, euh, tous les facteurs parce que, évidemment, il aura à prendre en compte ben, euh, le profil de, de l'accusé, d'Alexandre Bissonnette, euh, les victimes là-dedans, euh, le mobile... Euh, de comment ça s'est passé euh, on sait que il euh, y avait la couronne du moins avait vraiment présenté ça comme ça en disant il y avait une, une grande préméditation dans les gestes posés par Bissonnette euh, pensait à, à commettre euh, un crime de, de cette nature-là depuis quelques années c'était rendu même au, au centre d'achat à Place Laurier à Québec euh, deux mois avant le drame avec des armes et avec pensé, passer à l'acte euh, c'est des choses qui avaient été rapportées lors des représentations sur la peine tout ça va, va être pris en compte par le juge puis ce sera vraiment intéressant puis je voudrais que personne à qui on parle ici je parle à des avocats puis il n'y a personne qui est capable de prédire euh, non, ben hein. où va aller le
2: juge c'est intéressant que tu le dises parce que des fois euh tout le monde s'en doute. Là, on garde un suspense quand même au niveau média parce que dans le fond, tant que ce tant pas, comme on dit, tant que c'est pas livré comme résultat, on le sait pas, mais on s'en doute. C'est un peu comme la tour de piste. Tout le monde se dit, ça penche de ce bord-là. Dans ce cas-ci, et moi pareil, là, personne n'ose se prononcer. On dirait que c'est vraiment c'est tellement nouveau. Euh, ouais. Personne n'a l'air à pouvoir faire une prédiction d'où est-ce que le juge Watt va, va atterrir.
10: Ah non, vraiment, là, il euh, y a personne qui est capable de le prédire, puis même des criminalistes, donc des avocats de la défense là, qu à qui on peut parler, évidemment, eux vont, vont avoir un petit peu souvent les arguments des avocats d'Alexandre de, Bussonnet, vont dire, ben notre système de justice tel qu'on l'a bâti, c'est un système où euh, on pense qu'un individu peut se réhabiliter. Alors, si on ne lui permet pas cette possibilité-là en le, en le condamnant à une peine où il va mourir en prison s'il y a des peines consécutives, ben euh, c'est complètement cruel et humilité. C'est là qu'ils disent bon ben, c'est complètement inconstitutionnel cette disposition-là du code criminel qui permet depuis 2011 le cumul, donc les peines consécutives en cas de meurtre multiple. Puis d'ailleurs ça c'est intéressant aussi à mentionner, les avocats du sonnet ont plaidé l'inconstitutionnalité selon eux de de la
2: cette loi elle-même.
10: Oui donc euh, bon euh, demain. Euh, comment le juge va aborder ça, est-ce que, bon, mais ça aussi, ça va être intéressant de voir euh, comment euh, le juge se prononcera sur cette, cet aspect-là qui a été euh, plaidé en cours là, euh, au printemps dernier par les avocats. Euh,
2: donc, euh, le, les, les parties sont convoqués à quelle heure? À quelle heure le juge va commencer à lire sa décision puis je vais enchaîner avec mon autre question parce que ouais. d'après moi, on n'aura pas le résultat à la deuxième minute de lecture. J'ai l'impression que ça va être un jugement <rire> très, très, très étoffé, là, long à lire, hein?
10: Oui, oui, on parle probablement de quelques centaines de pages, je sais pas, bon, 200, 300, je sais pas. C'est sûr que c'est un, un jugement qui doit être très... Qui doit Donc, être ça pourrait
2: très être un, un, deux, un deux heures de lecture, là...
10: <rire> Bien, je vous dirais que les journalistes suivent mon parle et on s'attend quand même à passer l'avant-midi dans la salle de cours. Comme je vous disais tout à l'heure, ça commence à 9h30 normalement où le juge arrive sur le banc et commence à, à faire lecture de son jugement. On comprend que compte tenu de, de toute la sensibilité, de l'importance de ce jugement-là, de cette peine-là qui est rendue, euh, on s'attend à ce que François Huot prenne son temps euh, pour lire son jugement. Peut-être qu'il ne le lira pas là, dans l'intégralité. On s'entend que, bon, il y a de la jurisprudence là-dedans, tout ça, mais on s'attend probablement effectivement à ne pas avoir euh, le fameux chiffre là, de, de, à combien d'années de prison euh, la sentence qui va donner là, pas avant peut-être, lors du dîner, quelque chose comme ça, euh. du moins c'est nos prédictions parce qu'on on ne sait rien évidemment hein. c'est très hermétique mm -hmm. euh, ce qui se passe dans votre bureau de juge, donc on n'a aucune idée de comment ça va se, se dérouler exactement, mais c'est euh, ce qu'on croit là, actuellement
3: là. Sophie
2: Côté, merci beaucoup au revoir,
8: ben, ça a été un bonne
2: journée demain
3: oui, euh, tout un. C'est sûr que dans l'émission de demain, on va. On
2: ouais, ouais on va décortiquer dossier, ça. Là. On va essayer Et, de comprendre aussi les. Parce que j'ai l'impression que ce sera pas fini demain. C'est-à-dire que c'est la première instance. là. Mais, mais comme tu dis,
3: le juge, c'est sûr que. d'un travail ardu, là, de dire ça me prend un, une décision qui est solide sur tous les plans. Mais si c'est 150 ans. ça toujours être. Si 150
2: ans, à mon avis, aucune question à se poser. Les les avocats de la défense vont tout de suite, tout de suite aller en contestation non seulement de la, de la décision, mais de la validité de la loi de Stephen Harper, la loi des conservateurs, parce qu'avant ça, c'était impossible, même si tu avais fait 28 meurtres tu, tu purgeais tes peines, comme on disait, de façon concurrente, tu, tu purgeais comme les 28 peines en même temps, avec tu avais juste une fois le 25 ans mais ils vont ils vont complètement euh, contester c'est le cas de McArthur, le type de Toronto qui vient d'être euh, condamné euh, pour le meurtre de plusieurs personnes de la communauté gay. Euh, lui va, ses avocats doivent surveiller ça aussi. oui Alors que lui, il est plus vieux. Il a 67 ans. Et on se dit juste 1,25, ça, ça le mène à 92 ans quand même. Là. Mais sur le plan des principes et du droit, là, la même question va se poser parce que lui aussi, on y arrive avec des peines de oui,
3: les familles des victimes vont peut-être vouloir aussi le gros chiffre. Là. Pour le principe, oui, pour de oui.
2: qu'il soit puni. Oui. Mais à 67 ans, c'est sûr que ça n'a pas le même impact qu'à 24
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
2: La CAQ, on le a déposé un projet de loi repoussant à 21 ans l'âge légal pour acheter du cannabis. Ce n'est pas adopté comme projet de loi, c'est juste déposé. Ça va être discuté dans les prochains mois. Probablement adopté si on considère que la CAC est majoritaire en chambre. Euh, Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que ces, ces jeunes-là de 19, 20 ans, 18 ans, peuvent vendre? Parce qu'il y en a déjà qui sont employés de la SQDC. Est-ce qu'il faut les congédier ou est-ce qu'ils peuvent vendre du pot? Les Ravary, bonjour.
6: <rire> Pas une question, hein. Ouais, oui. D'ailleurs, c'est Québec solidaire. Je pense qu'il a amené cette. Qui a amené question la question?
2: Eux, à fond une question, très syndicale. Moi, c'est drôle, là, spontanément. J'avais ouais. vu, vu ça comme un automatisme, je m'étais dit J'avais comme vu ça comme, ben non mais là tu sais, je veux dire, Si c'est 21 ans, c'est 21 ans tu peux, plus en, tu peux pas travailler dans un endroit Où t'aurais pas le droit d'acheter
10: T'as pas le droit de rentrer
2: <rire> t as, t as, t as, Techniquement t'as pas le droit d'être dans le building, mais c'est ça Ouais. Mais bon, euh, Québec solidaire a dit Ça n'a pas rapport, là, les dépanneurs euh, Les jeunes ils ont 17 ans, puis ils vendent de la bière Puis ils vendent de la loterie, puis ils n'auraient pas le droit d'en acheter
5: Ben, ils
6: ont pas Complètement peur Il y a quand même... Euh, euh, une, une incohérence à l'intérieur de la cohérence. <rire> ouais. euh, c'est quand même, tu sais, t'as 16 ans, tu peux vendre, comme tu dis, des billets de loterie, des cigarettes, euh, du, du. Sauf, sauf qu'un dépanneur, ouais, ça vend des chips. Un ouais. dépanneur,
5: ouais.
2: euh, ouais, ça vend aussi des chips et du fromage. C'est comme pas, une, pas spécialisé, tu comprends. Oh, en, mais après,
6: la, la SQCD, ils vendent aussi du papier roulé <rire> Oui, oh. <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est rien. Tu ris. Ris pas. En Ontario, hein, ils vendent tout ce que tu peux imaginer qui vient avec la consommation du pote, y compris des humidors pour le pote. Ils, ils ont eu Je <rire> suis tombée okay. un jour sur Internet. J'avoue que je les ai trouvés très entreprenants. OK. Enfin, bref. Euh, 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 une
2: Donc, revenons à notre question. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? D'abord, on parle pas de millions de personnes. Là, hein? Les chiffres varient. Là. On parle peut-être d'une quinzaine de personnes, dont la plupart sont à temps partiel, parce qu'il n'y a tellement plus, pas beaucoup d'heures d'ouverture à la SQDC, il y en a à temps partiel.
6: Oui, exactement moi ouais, je, je je pense qu'il y a un principe là qui euh, qui est euh, celui de de, de l'équité puis c'est vrai qu'il y a peut-être un problème d'équité avec d'autres jeunes qui vendent des substances euh, euphorisantes semblables si on peut dire euh, mais moi je me demande si Québec solidaire ne vient pas de fournir au gouvernement euh, une excuse pour se se dépatouiller de cette promesse là qui euh, quand tu penses que même l'Institut de la santé publique du Québec est contre,
5: mmh.
6: hein, le 21 ans, ils sont contre, euh, c'est quand même pas des, des fumistes, on, on parle pas de, de gens qui sont pas sérieux. Non, mais
2: ils sont très... La santé publique, de façon générale, sont très... Pro-légalisation, je pense que si es laissé aller il serait pour la légalisation des autres drogues ouais, C'est un, une école de pensée Assez à gauche là. Y a, y a comme une, est, Oui c'est des gens de, de santé publique Mais il y, y a quand même une façon de penser Très différente par exemple Des médecins spécialistes du cerveau là. Les deux sont dans le domaine de la santé Mais ils sont pas à la même place
5: là.
6: Ouais mais le domaine de la cerveau Peut-être son regard est, est Comme on dit que pour un marteau tout est un clou euh, alors que la question de l'accès est, est, est beaucoup... Est, je ne veux pas euh, sous-estimer la question là, de santé et cerveau, mais quand on pense que le tiers des jeunes entre 18 et 24 ans au Québec consomment déjà de la marijuana, euh, ça veut dire que ces jeunes-là, on ferme la porte et on leur dit « retourne chez ton pusher ». Ça commence à faire pas mal de monde. Mais ce qui se passe présentement et dont on parle pas beaucoup, j'en parle dans ma chronique demain, c'est que le prix euh, du pot chez le revendeur, votre gentil pusher du coin de la rue, est en chute libre. Ça va même jusqu'à deux fois et demi moins cher d'acheter de ton gentil si elle du coin que d'aller faire la queue devant la porte de la SQCD à moins 25 quand l'autre va te le livrer à la maison il y a des problèmes ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a des problèmes structurels importants le gouvernement fédéral est allé trop vite ça je pense qu'on le fait tous et d'autre part le gouvernement du Québec lui s'est comporté comme comme si ça n'arriverait jamais et je pense que nos problèmes commencent, puis la question des jeunes de 18-21 ans pour les emplois, c'est comme hmm. malheureusement un des problèmes les moins graves je, auxquels. Je comprends.
2: Mais tu dis, tu dis, la CAQ pourrait utiliser ça pour montrer euh, c'est compliqué, puis ça va être long, puis peut-être laisser le projet de loi mourir au feuilleton. Parce qu'on a déjà vu ça On a déjà que que vu ça, euh, ouais.
6: Fait servir une. Je pense qu'il y a d'autres si choses. vous voulez fouiller un peu là. Écoute, moi je j'ai pas eu besoin de fouiller ben ben longtemps là avant de découvrir combien euh, coûtait le pot sur le marché noir à Montréal. Hein, j'ai pas, pas eu besoin là, de, de me déguiser avec une moustache fausnée là puis euh, c'est quand même assez facile à découvrir que euh, présentement la SQCD dans leur prix sont pas dedans pantoute, tout puis dans la qualité, Mais ça est moins cher donc, au Canada. Euh, au Canada, je ne sais pas, c'est moins cher au marché
2: noir Non, non, ils sont plus chers que le marché noir qui, qui, Oui, qui puis ils pas de sont taxes.
6: plus chers au
2: Canada <rire> Non, mais la SQDC, c'est les moins chers au Canada Ah bon? C'est les moins chers au Canada, oui, oui, oui ouais. Justement pour mais combattre ben... le marché noir Et le pot est vraiment pas cher à la SQDC Comme, ouais. comme je te dis, comparé aux autres entités Qui vendent du, du pot légal là. Si tu compares oui. avec le marché noir, ils sont plus chers C'est bien certain
6: Oui, mais certain. beaucoup plus chers C'est sûr que l'idée première de légaliser c'était de, de contrer le marché noir. Si ça ne fonctionne pas de la façon actuelle, il va falloir qu'il trouve autre chose. Mmh. Parce que j'ai comme l'impression que présentement, ça marche pas exactement comme il voudrait.
2: Ça, je pense que non. On commence par le fait qu'ils n'ont pas de produits Merci beaucoup, <rire> Lise. <rire> Salut. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
2: Et c'est le moment de parler sport avec Charles-Antoine des Partants à Sport. Salut Charles-Antoine. Salut Mario. Avant, on a notre liste de sujets, mais je suis sûr que tu vas vouloir me parler d'un décès dans le monde du sport qu'on vient d'apprendre. Frank Robinson.
11: Oui, qui a été le dernier gérant des expos jusqu'au déménagement, bien évidemment. Frank Robinson, on l'a connu à Montréal pour ce rôle, dans ce rôle. Mais il a fait bien plus que ça. C'est une icône du baseball majeur. Premièrement, il a été le premier directeur, euh, le premier gérant noir de l'histoire, donc un pionnier à la Jackie Robinson, il faut le voir ainsi, et surtout un joueur incroyable. Il avait été vraiment un des beaux joueurs de son époque, au autant de la renommée, et le premier euh, et le seul sauf erreur à être le joueur le plus utile dans les deux côtés dans la nationale et dans l'américaine. Ah oui. Il était malade. Ouais, exact. Euh, C'est vrai. C'est probablement un encore, un encore plus grand joueur qu'un coach. On l'a connu dans le deuxième rôle à Montréal. Et Il est mort aujourd'hui à 83 ans. Il était malade là, depuis déjà un bon moment.
2: Alors, on s'en était parlé à une coupe de reprises. Cette séquence de matchs contre des puissances de la Ligue, quatre matchs contre des puissances de la Ligue pour le Canadien, Ben mm -hmm. on est, on est rendu dedans. <rire> on est là.
11: Exact, ce soir jusqu'à samedi, euh, dans deux semaines, on va le dire ainsi, ce soir et samedi, c'est au Centre belle donc les Jets et les Leafs, et je vous rappelle à la maison que la semaine prochaine, c'est à Nashville et à Tampa Bay, on peut euh, argumenter sur le fait que ce sont les deux meilleures équipes des deux côtés, dans l'Est et dans l'Ouest, et on débute ce soir avec ce qui est peut-être l'équipe la plus équilibrée euh, du circuit, les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui, est qui a été construite en fait à la perfection, Kevin Sheville-Déhoff, qui est le directeur général de Le Pencha de Marc Bergevin, était justement avec Bergevin avant, avec les Blackhawks de Chicago. Tu sais, Bergevin s'est fait un peu une réputation, sans dire surfaite, là, mais plusieurs personnes ont dit wow, « Waouh, Bergevin vient des Blackhawks, ça, ça a été une quasi-dynastie ». Mais Cheville déhoff a été là plus longtemps que Bergevin, et Bergevin a passé juste une seule année avant d'obtenir euh, l'emploi à Montréal, Chevroda ensuite lui a opté pour, euh, pour Winnipeg lorsque l'équipe est retournée euh, au, euh, au Canada. Et vous regarderez ce soir là, les noms des Patrick Kliney, des Mark Scheifley, euh, des Jacob Trouba, Roslovic, euh, Connor pour en nommer quelques-uns. Ce sont tous des choix de première ronde de l'équipe. Donc depuis qu'on est à Winnipeg, on repêche très très bien et aujourd'hui on a une équipe qui a été montée de la bonne façon et qui joue du gros hockey.
2: Et qui, qui, qui depuis deux ans et à chaque année, puis encore cette année pour une troisième année, est, est toujours une équipe qui compétitionne pour la coupe Stanley là, à mon avis, moi l'année passée j'avais misé sur eux là franchement, bon, bon. l'année passée là au début, je parle avant que les séries commencent là euh, l'équipe du matin à la télé, à LCN ça, puis moi j'avais mis les Jets, là, je, je croyais à cette équipe-là euh, ils sont pesants et vite à la fois comme tu dis, bien construits ils étaient jeunes mais là ils commencent tous à avoir un peu d'expérience puis pas mal de jambes, ils arrivent au moment de gagner, là. puis ça en est fallu de peu, hein. l'année passée c'était même ça reste pour moi un mystère, on dirait qu'ils ont été on dirait qu ont été un peu hypnotisés par le succès, la lancée de Las Vegas là, des, des Golden Knights parce que à la fin là, contre les Capitals pour la vraie finale on aurait eu une finale, à mon avis, là, beaucoup plus musclée, beaucoup plus serrée. Tu sais, c'est comme les Golden Knights, ça a fini plate. Là, tu sais, contre, les, contre les Capitals, ils n'étaient plus, ouais, ouais. plus là. Ben, à mon avis, on aurait eu une finale là, beaucoup plus relevée avec les Jets. Mais ben, bon, c'est... Ouais.
11: Ben, je te dirais que je les ai pris juste avant les séries l'an passé aussi. et Je les ai pris cette année pour se rendre en grande finale parce que c'est une équipe de l'Ouest, on connaît la définition, mais 2.0. Une grosse équipe, mais qui peut vient bouger la rondelle avec énormément de marqueurs. Le seul point d'interrogation en ce moment, vous le verrez ce soir, c'est probablement le meilleur joueur, Patrick Liney. on le connaît bien. Il est sur une léthargie épouvantable. Depuis la fin du mois de novembre, méconnaissable En ce moment, il a un but à ses 15 derniers matchs et c'est sa force. C'est un franc-tireur. Mais au mois de novembre, il avait marqué 19 buts. Donc là, il en a 25, ce qui est quand même très bon. C'est juste que son début de saison a été peut-être le plus dominant de la Ligue. Et depuis, il est complètement absent. Euh, à suivre, s'il peut débloquer, parce qu'on a besoin de. C'est l'overskin le des Jets. C'est pas compliqué. C'est un tireur pur, mais en ce moment il se cherche complètement.
2: Euh, Parle-nous de santé, là. Il y a une coupe de joueurs du Canadien qu'on se demande joue joue pas.
11: Oui, ben, ben, Thomas Tatar a pris les médicaments euh, nécessaires. et les de retour, lui, qui avait été laissé de côté. Mais lui, c'était
2: quoi? C'était juste, juste une grippe?
11: Juste une grippe. Ben, en fait, le vestiaire semblait un peu euh, euh, rempli de virus, on va le dire ainsi, euh, lors du match de mardi. Donc, on a voulu euh, couper peut-être les vivres <rire> Et euh, Thomas Tatar avait été un de ceux euh, qui était aux prises avec la maladie. Donc, il est de retour. Et là, ce que ça va donner, souviens-toi, euh, mardi, ouais, c'était... Max Domi sur le premier, le deuxième trio, pardon, à côté de Udon et P.K. Donc, Tatar remplace Udon. Udon s'en va donc sur la quatrième unité. Andrew Shaw, lui, toujours pas le feu vert pour revenir dans l'alignement. J'aurais aimé le voir. C'est un gars qu'on est allé chercher parce qu'il avait de l'expérience en série. On n'est pas en série encore, mais pour moi, les deux prochaines semaines, ce sont des séries. Ton analogie était bonne hier, parce que les quatre prochains matchs, ben, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable d'offrir quatre bonnes performances de suite contre des équipes de tête, parce que c'est la formule nécessaire en éliminatoire pour franchir une ronde. Donc, on aura un aperçu. Donc mm -hmm. euh, Andrew Shaw n'y sera pas. Euh, sinon, c'est euh, la même chose et Carey Price devrait être devant le filet.
2: De ce temps on surveille le Canadien. On surveille une coupe d'autres équipes aussi qui sont dans la, dans la lutte pour les séries avec le Canadien, euh, dont Toronto et Boston.
11: Oui, c'était les deux seules équipes. En fait, il y avait deux matchs hier dans le circuit. Et euh, d'un côté, Toronto a gagné en prolongation et les Bruins, euh, pardon, les, les, les Leafs ont gagné 5 à 4 en fin de match dans, dans, un, dans, dans les 60 minutes euh, réglementaires. Donc, deux points pour les Leafs qui prennent les devants sur le Canadien. On a trois points d'avance. Et du côté de Boston, on a perdu en tir de barrage, donc un point D'où l'importance du match de ce soir puisque le Canadien euh, en ce moment est la première équipe repêchée. Donc ça brasse à chaque jour. Il y, y a énormément d'actions. D'ailleurs, ce soir il y a 14
2: matchs. C'est quoi dans le le circuit, On n'a plus beaucoup de temps, là, mais c'est quoi le coussin J'ai pas le classement en tête. C'est quoi le coussin du Canadien, mettons le, le, le nombre de points qui sépare le Canadien dans sa position aujourd'hui de la, la première équipe pas repêchée, la première équipe sortie des séries là.
11: 8 points. Mais les, les OK, quand ont même, il y a un petit coussin. Il y
2: a, OK, avec des ouais. matchs en main, je comprends. J comprends, euh, les, comprends.
11: Les, sabres, les sabres sont, on va dire, 9e, euh, pour imaginer Oui, Canadien. 8e, ouais, c'est ouais. Columbus. Et 9e, euh, les sabres de Buffalo, qui ont 8 points de siège de avec deux matchs en main. Donc, s'ils ils
2: faisons l'hypothèse qu'ils gagnent leurs deux matchs en main, il resterait un coussin de 4 points pour le Canadien. Là. C euh, pas...
5: Exact.
11: Et l'autre équipe qui a 8 points aussi, c'est les Hurricanes. Et ce soir, les Hurricanes affrontent les Sardes. Donc, 9 et 10 jouent un contre l'autre. il y aura un match qui sera, euh, par définition, perdu là, euh, pour les deux. C'est vraiment ces deux seules équipes-là. À moins que les Flyers, ils retenez les Flyers, là, sont en train de, de grimper au classement. Ils ont gagné huit matchs de suite, les Flyers. Par ils partaient
2: même... par de loin un petit peu, là.
11: Hein? <rires> ouais, c'est ça. Là, c'est à 12 points du Canadien, je ne me trompe pas. Mais c'est une équipe qui est sur une bonne séquence.
2: Merci, Charles-Antoine. On s'en parle demain, même, bye-bye. Et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille?
3: Ben, Petit clin d'œil à Simon-Jolin Barrette. Il y a peut-être une phrase qu'il a dit aujourd'hui qui va lui coller un peu à la peau lors du point de presse où il présentait son système sur l'immigration et répondait à une question en anglais. Fait une comparaison un peu étrange écoutez-le.
9: « We are taking the profile of the candidate with the job that we need. So we make a, a match. It's like a, a, a
8: Tinder of immigration. »
3: Donc c'est comme un Tinder de l'immigration, on fait des matchs, je dirais que ça a été pas si bien reçu que ah ça, non, ben, Une drôle de comparaison, c'est sans méchanceté, sans méchanceté.
2: Hein? en anglais des fois c'est plus... plus... Ouais vrai. ouais, surtout que du côté anglophone, on n'aime pas nécessairement toutes les politiques d'immigration de la Coalition à venir. Québec, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là.
0: Cube Radio.